0: Há dois meses, a Guarda perdeu um dos melhores. Um dos melhores cidadãos, um dos melhores advogados, um dos melhores intervenientes na vida associativa e comunitária, um dos melhores políticos, uma das melhores promessas para o futuro de um espaço comum, por vezes à míngua de referências e esperança. E nós perdemos na rádio uma das vozes da última década. Um analista da política, do melhor que por aqui passou, que fazia documentário político um desassossego estimulante e um desafio intelectual a quem tinha o privilégio de se cruzar com ele todas as sextas-feiras, aqui no quarto poder ou em noites eleitorais ou noutros encontros e iniciativas onde se apresentava profundamente preparado aguerrido na defesa dos pontos de vista mas sempre numa correção exemplar em relação aos pontos de vista de quem com ele debatia apanhou-nos de surpresa a morte de Tiago Gonçalves há exatamente dois meses foi um choque do qual todos nós ainda estamos a tentar recuperar. O pior momento para a equipa da rádio em muitos anos por vermos partir um dos nossos, jovem. Jovem marido, jovem pai, jovem promessa, jovem com muito mundo já vivido e partilhado e tanto, tanto ainda pela frente. O melhor estava mesmo para vir. E nós, de súbito, a sentir na pele que se pode morrer novo, sem defesas, em poucos dias, sem percebermos porquê, mas aprendermos da pior forma possível, que há realmente mais vida e mais morte para além da agenda única e opressiva que no último meio ano tomou conta do discurso mediático, do cotidiano, da sociedade e do sistema de saúde. Um dia que não hoje, havemos de refletir, de cabeça mais fria e com contributos informados, acerca cerca dos 5 mil falecimentos a mais do que a média da última década, neste tempo suspenso que começou em março. 5 mil mortes no país, para lá das que terão sido causadas ou precipitadas por um vírus que levou à declaração de pandemia e que revirou a nossa normalidade. 5 mil episódios relacionados com outros riscos que enfrentamos. Um dia que não hoje, havemos de tentar perceber se entre os lunáticos do negacionismo e os fanáticos do confinamento não haverá um enorme espaço. Que estamos a desguarnecer. Mas façamos a viragem de um tempo e olhemos em frente. Se o presente e o futuro não forem escrutinados, se não houver confronto de ideias nem cruzamento de pontos de vista, se deixarmos de exercer o nosso poder de perguntar e debater sobre os outros poderes, se desistirmos de formar uma opinião pública interveniente interessada e interessante, então é que os extremos daquela ou de outra espécie tomarão progressivamente conta do cotidiano. A Guarda precisa deste espaço de discussão animada, informada e elevada. Deste programa, que se tornou na maior referência do debate político, é exclusivamente graças à qualidade dos intervenientes, e já foram vários painéis ao longo de quase 15 anos, sete dos quais com Tiago Gonçalves. Cidadãos de campos opostos, como se deseja, mas que pensam pela própria cabeça e têm muito mais valor cívico e político reconhecido do que aquele que alguma vez possa resultar da mera condição de militantes ou simpatizantes de um espectro partidário. É claro que nunca uma mudança de intervenientes tinha acontecido por este motivo, nem de modo tão terrível, mas temos de olhar para o futuro fazendo o devido tributo. Devemos isso também à memória de Tiago Gonçalves. E é assim que o Quarto Poder está de regresso à rádio, ainda não em forma de grelha semanal, mas numa daquelas edições extra que tanta satisfação nos dava fazer nas pausas entre temporadas. É a primeira das que forem necessárias, até ao início da nova programação, e acontece dois meses depois, precisamente, da morte de Tiago Gonçalves. Já nos sentimos com um pouco mais de forças para entrar no estúdio, se bem que a última edição presencial já tinha sido em março, antes de termos passado a gravar por videoconferência. Mudámos agora o genérico do programa. Alterámos a disposição do estúdio. Ninguém ocupará a cadeira que foi de Tiago Gonçalves. Pouco antes da gravação, perguntei à esposa, Paula Moraes, Paula, qual era a flor preferida do Tiago? Um homem tem sempre uma flor preferida, que é a flor que escolhe para oferecer a quem ama. A Paula disse-me que eram rosas. Pois bem, no local onde se sentava no estúdio do quarto poder, está uma rosa que depois depositaremos onde é devido. Também foi à Paula que perguntei, já lá vão algumas semanas, se não se importava que prosseguíssemos. E revelei-lhe o nome da única pessoa em quem tinha pensado para integrar o novo painel. Ela não só nos incentivou, quase obrigou a continuarmos como ficou feliz com a escolha. Aliás, foi a Paula que, poucas horas antes desta gravação, nos enviou palavras de ânimo e conforto que nos sensibilizaram e confirmaram a força da natureza que ela é. Porque é disso que se trata também, estabelecer cumplicidades, respeitar sentimentos, dar sequência ao legado. E assim, o quarto poder continua na rádio, com Pedro Pires, naturalmente, e agora Tiago Saraiva Gomes, um jovem, praticamente da mesma idade que tinha Tiago Gonçalves quando começou. O futuro médico já fazia parte da equipa da rádio, nos painéis de debate semana cruzada, e foi por mim convidado, ainda corria ao mês de julho, para, se o quarto poder prosseguisse, ser o novo elemento da equipa. Pediu-me apenas uns dias para refletir e deu-nos a satisfação de aceitar com uma condição, a de que não viria substituir Tiago Gonçalves. É claro que não. Até porque Tiago Gonçalves é insubstituível. Nem a guarda ainda se apercebeu de quem perdeu e do quanto perdeu. Hoje iniciamos uma nova era. Pedro Pires e Tiago Saraiva Gomes formam o novo painel, não representando ninguém nem nenhum partido ou estrutura. Vêm apenas exprimir, cada qual, a própria visão dos acontecimentos, como cidadãos livres, obviamente de campos opostos, que gostam de política e têm ideias sobre a guarda e para a guarda. Agradeço, por isso, a disponibilidade de ambos Pedro Pires para continuar e Tiago Saraiva Gomes para assumir connosco este compromisso. São primeiras e únicas e muito livres escolhas para esta nova fase do quarto poder. Mas é claro que não posso deixar de assinalar várias disponibilidades que me foram manifestadas nas últimas semanas e também registro o interesse com que este processo pelos vistos foi acompanhado ao ponto de terem corrido os mais curiosos rumores acerca da composição do painel, o que significa que havia quem estivesse mesmo na expectativa de que voltássemos. Pois aqui estamos, para uma edição extra que vai debruçar-se sobre o estado da União, ou mais sobre o estado da desunião, se calhar, no que toca à política local, perante os últimos acontecimentos e tendo em conta que se aproximam tempos cruciais na definição, por exemplo, de estratégias, para as próximas eleições autárquicas. Temos muito que conversar. Pedro Pires, Tiago Sareva Gomes, sejam muito bem-vindos. Pedro Pires, pode fazer as honras da casa ao nosso novo companheiro de programa.
1: Ah, boa noite aqui em estúdio, bom dia para quem nos ouve. Eu passei estes minutos a olhar para a cadeira que está à minha frente. Bom, eu não consigo, peço desculpa. Um, foram minutos muito difíceis acho que o Rui sintetizou muito bem aquilo que o Tiago representava para todos nós foram muitos anos aqui um, e criaram-se complicidades que, que foram muito para além da política, muito para além de, daquilo que é o relacionamento normal do dia a dia e por isso as palavras que eu posso deixar são de facto de saudade de saudade do Tiago, acho que é o sentimento que, em que todos mergulhamos, mas vontade também de, de continuar com, com o Quarto Poder e pela forma como nos divertíamos no Quarto Poder, um, não estando fisicamente eu tenho a certeza que o Tiago Gonçalves está, está espiritualmente aqui connosco e portanto estará certamente muito contente com a escolha do, do Tiago Saraiva Gomes. Que era, eu sou testemunha de, de, daquilo que. dos relatos que fazia e da admiração que tinha pelo Tiago Saraiva Gomes e pelas expectativas com que sempre olhou para o Tiago Saraiva Gomes como um, uma esperança muito importante para a Guarda uh, e para o seu PSD. E, e é um. Um momento muito difícil para mim, porque eu nunca tive tanta dificuldade em ter palavras como, como neste arranque do quarto poder, que também me marca, naturalmente. Claro que sim. Para e muito... que é um desafio
0: para todos nós e que temos de ultrapassar em conjunto, porque hum, assim ele desejaria. Eu andei,
1: posso-vos dizer, que andei os últimos dias muito preocupado com este momento, mais porque não sabia como ia ser... Uh, como é que iria encarar o estúdio, como é que iria encarar uh, a ausência. Eu não posso deixar também de, de dar aqui um cumprimento muito especial à Paula Moraes e agradecer a mensagem de estímulo
0: com que nos brindou, com que nos aos, brindou três. aos
1: três esta tarde. E, Era a
0: única pessoa, além de nós, que sabia da composição, da nova composição do painel e eu fiz questão, evidentemente, de lhe perguntar.
1: Algo difícil para mim, que é estar sem palavras, um, algo que eu considero difícil para mim que sou um falador, nato por sentimento de, de, facto, de muita saudade mas ao mesmo tempo sentindo que o Tiago Gonçalves nos há de dar também aqui um estímulo este programa faz falta à guarda todos nós temos noção disso ele era o primeiro a ter noção disso um, e acho que a presença do Tiago Saraiva Gomes nesta nova temporada e neste novo formato do quarto poder vai muito ao encontro daquilo que seria, certamente, não tenho dúvidas disso, a vontade de Tiago Gonçalves. Disso eu não tenho absolutamente dúvida, dúvida
0: nenhuma. Que se pudesse ser o Tiago Gonçalves a escolher, Escolhi Não tenho o Tiago Saraiva dúvidas
1: Gomes. nenhumas que essa seria a sua escolha, até pelas conversas que tivemos, pela, pela forma como sempre falou do Tiago. E sobretudo também porque o Tiago Saraiva Gomes, na intervenção política que tem tido ao longo de, 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 dos tempos e da sua atuação na vida política do PSD, tem demonstrado naturalmente, acho que toda a gente consegue fazer facilmente essa análise política... Uh, ser uma figura de consenso dentro do partido e ser uma figura que uh, luta pela união luta pela pacificação uh, e esse era o espírito do Tiago Gonçalves aliás eu não me canso não me cansei ao longo dos, dos últimos meses de vida do Tiago Gonçalves e nos nossos debates semanais, e o Rui é testemunha disso, e os nossos ouvintes naturalmente também, está de, dizer, a futura, de dizer que ele segurava a, a, a Câmara com o que conseguia, com arames, com correntes, com o que quisessem. Muitas vezes eu disse aqui, o Tiago Gonçalves é que está a segurar o sistema, caso contrário, tudo isto já tinha desmoronado. E, e, e percebemos que a partir do momento em que ele desistiu de segurar o sistema, as coisas de facto aconteceram no, na dimensão em que vieram a acontecer uh, e no momento em que, eu sou testemunha disso, posso, uh, sentimos, penso que posso falar por mim e pelo Rui, que ele definitivamente tinha atirado a toalha ao chão relativamente ao processo que tentou sempre segurar ao longo de, 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 destes tempos depois da saída de, de, de Álvaro Amaro uh, para, a, para a Europa e portanto... Uh, sempre fiel ao Partido Social Democrata, sempre fiel sempre. ao trabalho que tinha que continuar a fazer na Assembleia Municipal, disse-nos isso com muita veemência. Se há pessoas que, que nos marcam na vida, eu posso dizer que o Tiago Gonçalves foi uma das pessoas que me marcou pelo pensamento, pela forma uh, como pelo trato, pela, pela forma como encarou sempre uh, a vida e a, e a política e pela forma como uh, Permitam-me que diga confidência si isto, com que o Rui, ele e eu tínhamos esta complicidade enorme em termos políticos que se calhar muita gente não conseguiria compreender.
0: Não, muita gente não compreendia a própria dinâmica deste programa, que enfim também já se foi transpondo para este novo painel e para as conversas que nós os três já temos tido de alguns dias a esta parte, porque este painel já está formado. Uh, há algum tempo, o convite ao Tiago Saraiva Gomes, filo ainda em julho, ainda no mês de julho, ainda um pouco no, na, na, na condicional, uh, não estava com cabeça nem com disposição para pensar se iríamos ou não uh, manter este programa, uh, mas uh, em devido tempo eu abordei o Tiago Saraiva Gomes e disse, meu caro, se houver programa, temos a escolha feita, primeiríssima, Uh, e absolutíssima escolha mas nas conversas que já mantemos há alguns dias de preparação desta rentrée de articulação deste momento de viragem que também tem de ser para nós próprios uh, se quisermos fazer o luto também também já se gerou aqui uma, uh, uma grande complicidade Tiago okay, bem-vindo seja bem-vindo
2: <risos> Obrigado Rui, obrigado Pedro é um misto de sensações Estar, estar aqui e olhar para, para a Rosa que está, eu acho que posso repartir um bocadinho o um momento que foi naquele dia, faz dois meses agora tive que talvez fazer das coisas que nunca pensei fazer na vida e por isso eu disse que havia dias que mais valia nem existirem despedir-me de um homem bom, de um político fora de série, um comentador aguerrido, alguém que se recusava a sujeitar ao que tinha que ser, alguém que tinha sempre uma voz ativa para os momentos concretos. E tanto, tanto que ele me ensinou e tanto que ele ensinou a tanta gente era um amigo um pai, um filho, um marido e um beijinho grande para a Paula para a Maria Luísa e para a Maria Rita também e obrigado Paula por esta mensagem que a todos nos deste também eu neste dia fiquei sem palavras também eu anjo estou sem palavras esse homem bom com um H grande também não conheço ninguém que mesmo hoje não pergunte. e se o Tiago aqui estivesse isto diz muito dos homens isto diz muito do que nós somos do que nós queremos fazer lembro-me de conversas com o Tiago lembro-me também de conversas animadas e da garra que todos nós conhecíamos ao Tiago e que também eu testemunhei o Tiago da garra com que vinha para o programa ou da garra com que saía do programa. <risos> Às vezes também, é normal. Isso é bonito. Mas também todos nós testemunhamos cada momento próprio com o Tiago, cada momento próprio em que destes telefonemas a perguntar por simples coisas do dia-a-dia -dia. estás melhor, não estás melhor o que é preciso, o que não é preciso ele era efetivamente um humanista um personalista porque ele sabia ter a palavra certa para a pessoa certa no momento certo e ao mesmo tempo quando falava para muita gente falava para cada um ao mesmo tempo para todos e para cada um e esse é um testemunho imenso do Tiago e uma hoje, virtude rara
0: na ação política. E uma virtude rara. Só ao alcance de alguns líderes, não é?
2: E vocês, melhor que, que eu, percebem, percebem isso? De que estamos aqui, os três, e a falar, não sabemos para quantas pessoas. E o Tiago tinha essa capacidade tremenda. Falando para cada um, sabia falar para todos. E eu agradeço as palavras tanto do, do Pedro como do Rui. Bem-haja. E como eu uh, disse ao Rui, eu não substituo o Tiago, porque o Tiago é insubstituível. Apesar de comungarmos o mesmo nome, é verdade, não. E
0: oxalá não nos enganemos aqui algumas vezes. O que não, é.
2: será, a cruz será, não é. será. Não será de todo
0: impossível. Tudo. impossível. E, nem, ninguém levará. Nem, levará, nem, nem ninguém, ninguém levará, levará a, mal, a mal, com certeza. Nem mas ninguém levará a mal. Pode mas... perfeitamente acontecer, mas não era por isso que íamos deixar de convidar a pessoa que queríamos, só por se chamar Tiago e haver eventualmente algum lapso de linguagem quando estivéssemos aqui no calor da discussão.
2: Não venho para substituir o Tiago. Pois não. Longe disso, o
0: Tiago é insubstituível para cada
2: um de nós, é insubstituível para quem com ele partilhou, seja a sua capacidade de liderança, a sua capacidade de amizade, a sua capacidade de serenidade, de apaziguar os ânimos e agradeço muito o convite da rádio, agradeço muito as boas-vindas a este programa, a este painel,
0: Aquilo que, independentemente da posição de cada um neste, a esta mesa uh, e das convicções políticas de cada um, aquilo que nos uniu sempre foi uh, o gostarmos muito, muito, muito uh, do lugar onde vivemos e o gostarmos muito desta cidade, independentemente de haver visões uh, às vezes divergentes uh, em relação aos problemas e divergentes, naturalmente, em relação às soluções e a essa variedade. Esse confronto de ideias que, que também torna útil a existência de, de, de um programa como este, porque no final de cada edição penso que refletimos um bocadinho mais sobre o nosso cotidiano, sobre as coisas que acontecem. Uh, ajudamos um bocadinho a pensar e a refletir uh, em relação àquilo que podem ser as causas dos problemas e as soluções para, para os problemas uh, sempre falando de situações nunca falando de pessoas uh, e nunca falando das pessoas na ótica daquilo que elas são na vida na profissão, na esfera familiar, no que seja sempre enquanto políticos mas em relação ao Tiago Saraiva Gomes deixem-me partilhar aqui uma das últimas mensagens que eu trocava com o Tiago Gonçalves a seguir a uma entrevista que o Tiago Saraiva Gomes deu à rádio eh, quando concorreu à, à liderança da, da concilia da, da JST, é mais um mandato, e que se note que não é nessa qualidade nem nenhuma que o Tiago Saraiva Gomes está aqui, é apenas na de cidadão, não vincula nem a estrutura a que preside. Uh, nem os múltiplos órgãos partidários que o Tiago integra e os cargos relevantes no plano partidário que tem, nomeadamente o ser coordenador nacional da Juventude Social-Democrata para a área do ensino uh, superior. E a propósito da entrevista que o Tiago Sarava Gomes nos dava e daquilo que era a visão que ele tinha para a guarda, e o Tiago Gonçalves dizia-me isto em relação à entrevista que tinha acabado de ouvir. Perdem tempo, perdem tempo entre aspas, perdem tempo a pensar política, coisa rara, os que se acham predestinados não o fazem. Era o comentário que o Tiago Gonçalves partilhava comigo a propósito da entrevista do Tiago Sarava Gomes. Ele gostava muito de política. Nós gostamos aqui muito, muito de política. Damos uma importância extrema à boa ação política, ao bom debate político, à exigência na política, ao confronto de ideias na política. Detestamos o unanimismo na política e acho que ao longo destes anos temos feito a nossa parte, os intervenientes uh, nos painéis têm dado um contributo fundamental para a elevação também da exigência uh, na política local e acho que isso vai continuar. E aí acredito bem, Tiago Saraiva Gomes, que nos últimos dias, quer no partido onde milita, quer também, se calhar, no partido onde o Pedro Pires milita e noutras situações da vida desta cidade, da vida autárquica, da vida associativa, da vida... Uh, empresarial, do que seja, que muitas vezes uh, tínhamos dado connosco, com vocês, a perguntar e se aqui estivesse o Tiago Gonçalves, o que diria disto? Sim, é verdade. O que faria? <risos> o que faria, não é? Portanto, raramente alguém deixa um legado tão forte, tão intenso, tão abruptamente interrompido, com tanto para dar ainda, mas meus amigos, estamos aqui para continuar esse legado, estamos aqui para prosseguir o quarto poder, o grande debate político da guarda. Há algo que os, hum, que os une, é o Pedro Pires e eu, o Tiago Saraiva Gomes, são dois bombeiros no ativo.
1: <risos> habituados... Eu sou bombeiro sem
2: farda, não é? Quer dizer, Sim, eu para... sou bombeiro na reserva. <risos> habituados,
0: habituados a apagar fogos, portanto, vamos seguir em frente. Pedro Pires, Tiago Saraiva Gomes, estamos aqui porque... Têm se passado coisas interessantes na atualidade política, isto não foi eh, propriamente um verão de silly season, e agora ainda menos. Eh, estamos a um ano das eh, eleições autárquicas, começam a desenhar-se estratégias, começam a definir-se eh, calendários e os partidos começam a arrumar dentro do possível as respectivas casas. Ora, indo aos maiores, PS e PSD, eh, o PS... Uh, terminou este fim de semana, encerrou este fim de semana o período de sede vacante, desde julho do ano passado que não havia órgãos uh, distritais do Partido Socialista, depois uh, da demissão do abandono por parte do então Presidente da Federação Pedro Fonseca, que num dos extras uh, do verão passado aqui uh, uh, tanto comentámos, Finalmente houve eleições para a Federação, a pandemia atrasou tudo isto e no passado fim de semana, num modelo também de contingência, fez-se então o Congresso da definição da nova estratégia, novos órgãos distritais, para lá do facto de estarmos agora diante de um dirigente distrital do Partido Socialista, Pedro Pires, as nossas felicitações pela sua eleição, sabemos que foi uma eleição Uh, por indicação na cota é? do novo Presidente da Federação Distrital do Partido Socialista, portanto não foi uma indicação da sua conselhia, quer dizer que ainda uh, reforça uh, agora esse seu estatuto de dirigente distrital, mas também não é nessa qualidade que aqui está. Tiago Saraiva Gomes, uh, vamos fazer aqui o ponto-contraponto, em vez de cada um começar em causa própria uh, a analisar a situação política, vamos fazer ao contrário. Vendo de fora, Tiago Saraiva Gomes, que PS é este que saiu uh, do Congresso uh, Distrital do passado fim de semana? Linhas uh, que se destacam daquilo que viu e ouviu e aquilo que lhe parece que uh, vai acontecer ao Partido Socialista nos próximos tempos.
2: Em primeiro lugar, parabéns, Pedro. Efetivamente, quem é bom filho da casa, a casa retorna. O uh, filho pródigo. O filho pródigo. Eu já não digo que... Todos gostem dos filhos pródigos. Porque alguns
0: não gostam. Não? Alguns
2: não gostam, alguns poderão não gostar, mas sem dúvida nenhuma, e, e aqui é importante realçar uh, que, daquilo que eu vi de fora, o Congresso Federativo do, do passado sábado do Partido Socialista, uh, pareceu-me que pareceu toda a gente se uniu à volta de Alexandre Lotte, mas eu. Não acho que assim esteja toda a gente tão unida à volta de Alexandre Lotto. Alguns querem lutar por essa união, e é verdade. Muitos querem lutar por essa união, poucos querem a construir. E poucos querem construir a união no sentido em que ainda consideram uma casa mal arrumada, e aqui permitam-me fazer uma referência às declarações do Sr. Presidente do Partido Socialista da Conselhia da Guarda, de se assumir em pleno Congresso como candidato à Câmara da Guarda, não respeitando qualquer tipo de orientação nacional, se é que ela existe, não respeitando qualquer tipo de orientação distrital e não respeitando, acima de tudo, a presença uh, de uma senhora de, da qual que acho que muita gente sabe que eu estimo, que é a senhora ministra Ana Mendes Godinho.
0: Nova Presidente da Comissão Política Distrital. Nova
2: Presidente da Comissão Política Distrital. Acho que foi um, um desrespeito perante a nacional e a distrital. O senhor Presidente da Comissão Política conselhia falar-se de um assunto. Acredito que haja muita, muita pressa do PS lançar candidatos à Câmara da Guarda. Mas Qual PS? é que muitas das vezes falam que existem não sei quantos PSTs mas eu aqui também vejo vários PS qual o PS e qual a pressa qual é a pressa e efetivamente lança-se uh, nomes tantos e tantos nomes que foram lançados mas foram, não ouvi, não dei Ai. conta. Foram lançados vários nomes, Pedro. Eu no andei caro distraído.
0: <risos> Cara, Pedro, foram lançados para candidatos à Câmara, para da, candidatos Guarda. À Câmara da Guarda. Pelo PS? pelo
2: PS? Pelo PS, pelo Partido Socialista. Olha, eu andei distraído que não dei conta. Ah, mas lá está, também muita gente, de, se calhar, se no ficou admirada.
0: Ano, no início do ano houve uma sondagem feita pelo PSD, uh, e nós ainda aqui a comentámos, uh, com os nomes uh, que, que figuravam uh, do lado do PS, mas na ótica do PSD. Mas, entretanto, tudo isto evoluiu, não é?
2: Mas acho, acho que o Partido Socialista, e sobretudo o Conselho, devia fazer um exame de consciência, um exame de consciência muito sério de o que aconteceu de 2013 a esta parte. É ver quem é que efetivamente faz falta. Com quem é que efetivamente ganhámos esta corrida de lançar candidatos esta corrida de lançar nomes é indicativo precisamente de que não existe união é indicativo de que cada um está a jogar por si mas o PS devia fazer essa exame de consciência, devia fazer essa, essa análise do que precisa e se quer ganhar a Câmara da Guarda se quer apresentar um projeto concreto, apelativo um projeto vencedor à Câmara da Guarda terá que fazer um exame de consciência daquilo que é, daquilo que foi e daquilo que quer ser para o futuro. E com este Congresso Federativo não vi isso. Vi simplesmente um desfile de egos pessoais, de tentativas de lançar candidatos contra a própria nacional querendo antecipar calendário?
0: Está a dizer que no preciso momento em que o Partido Socialista Distrital uh, escolheu Ana Mendes Godinho como Presidente da Comissão Política Distrital, portanto, tendo alguém que é Ministro uh, a presidir, a é um órgão tão importante. E antes que começassem ideias de que Ana Mendes Godinho pode vir a ter outro tipo de protagonismo um, em termos do, uh, da luta autárquica na guarda, ou que Ana Mendes Godinho começasse a querer trabalhar no sentido de delinear uma estratégia para as autárquicas na guarda, partindo do princípio de que em Lisboa a Direção Nacional entende que a guarda como capital distrito e como antigo bastião socialista, e eventualmente até uh, à vista da desunião que vai no PSD, uh, entenda que vale a pena uh, apostar forte uh, nas próximas autárquicas e tentar recuperar a Câmara da Guarda, que perante este cenário todo António Monteirinho uh, tenha logo uh, travado Uh, essa estratégia, essa vontade de ponderar, essa vontade de definir e orientar as coisas a partir de Lisboa, tendo como interlocutora a nova Presidente da Comissão Política Distrital, dizendo eu estou disponível, eu sou candidato à Câmara da Guarda. Antes que alguém dissesse, agora tratamos nós.
2: António Monteirinho foi muito mais longe. António Monteirinho assumiu-se, não pediu licença a ninguém. É do género de nós não precisamos de ninguém. Acho que é uma falta de consideração perante a nova Presidente da Comissão Política, que também felicito, e membro do Governo, e acho que é simplesmente uma coisa surreal dizer uma conselhia. Sou eu e não há mais ninguém. E acho que foi essa a estratégia de António Monteiro e acho que é essa a estratégia do o PS conselhou que antes que eles se antecipem a nós, vamos nós decidir.
0: Foi mesmo já, porque algo consolidado sim, é isso.
2: A conselheira da Guarda, claro aviso que foi, foi. Este é o nosso escolhido, venha quem vier, é ele. E vocês não mandam nada. E é aqui que se vê claramente uma coisa. A posição que o PS, Partido Socialista, conselho da Guarda tem com os órgãos nacionais do Partido Socialista. E eu chamaria isto mesmo uma quebra de confiança. Eu admito que, se calhar, a senhora ministra até tenha vindo a tentar resolver as coisas. Mas assim não consegue. Perante ela, há uma quebra de confiança total, um assumir de, de responsabilidade para si próprio, de que eu estou pronto para a guarda. Claro que o objetivo será sempre, e acredito, defender a guarda, mas assim, nem a guarda, nem o Partido Socialista da guarda defende. E o PS, volto a dizer terá que fazer um exame de consciência muito sério, muito sério com a isto.
0: E acha que ainda vai a tempo?
2: Vai sempre a tempo, vai sempre a tempo, apesar de que eu acho que as pessoas não vão esquecer esta falta de lealdade e esta falta de confiança interna. Porque até agora, o Partido Socialista dava a entender que tudo estava bem, mas no último sábado foi o cair completo da máscara. Não está tudo bem. Não está tudo bem. E não está tudo bem, sobretudo, nesta luta autárquica que se está a fazer dentro do Partido Socialista da Guarda. Outra vez. Novamente, temos o PS em luta fraticida, uns contra os outros, e em que se não sou eu, tu também não serás. Completamente desnorteada, completamente a pensar cada um por si sem uma liderança efetiva sem respeitar
0: nem a guarda e muito menos os militantes do PS. Pedro Pires, pode ter sido isto? Pode ter okay. sido de facto da parte de António Monteirinho uma antecipação do género eh, há agora uma figura nacional que presida a Comissão Política eh, Distrital, há... Antigos militantes, ou militantes que não estavam no ativo, que regressam e começam a assumir eh, posições de destaque. Há, no caso concreto da Guarda, gente a reaproximar-se. Há vários nomes possíveis. Há o interesse da própria Ministra Ana Mendes Godinho em eh, participar ativamente neste processo, se assim não fosse com certeza que não estaria à frente da Comissão Política Distrital, porque, porventura, esse encargo foi-lhe pedido ao mais alto nível. E então, perante isto, António Monteirinho disse, venha lá quem vier, nós temos uma Comissão Política conseguia estamos eleitos, existem os órgãos, estamos todos de acordo, e qualquer dia vem daí uma declaração unânime de que o Presidente da Conselhia é o candidato. Já vimos isto noutro partido. Já vimos isto no outro partido, mas já lá vamos. <risos> Antes de mais, a sua eu visão dos acontecimentos.
1: <risos> Bem, eu tenho que dizer aqui uma coisa ao Tiago que uh, o diagnóstico foi bem feito e as patologias foram bem identificadas o Mas... doente é que não é o PS é o PSD quer dizer, as patologias identificadas não são do doente PS são do doente PSD a desunião essa coisa, é, é, todo esse cenário de, envolto em desunião e em, e, em, e em uma certa deslealdade política interna é algo que assenta que nem uma luva ao PSD, não assenta de maneira nenhuma uh, ao Partido Socialista. Não tenho essa visão de forma alguma, e eu acho que o PSD gostava que o PS estivesse nesse Estado, mas não está, felizmente. Uh, porventura não, está. Por, não, não está. E porventura já pode ter estado nesse Estado uh, durante alguns anos, e foi esse Estado uh, precisamente que o levou, uh, enfim, ao, ao lugar onde... O, onde, ao, lugar que ao, ocupa. ao lugar que ocupa sobretudo em termos autárquicos não é? É, sim, é disso que estamos a falar realidade mas a verdade é que vamos ser objetivos, não é isso que se passa neste momento no Partido Socialista o PSD sim está num processo de grande decisão, de grande divisão mas já lá iremos vamos agora fixarmos então no Congresso e no, e no PS e naquilo que é a minha leitura deste Congresso Uh, completamente diferente daquela que foi a leitura do, do, do Tiago Saraiva Gomes. Em primeiro lugar, uh, um, enaltecer aqui a, a, organiza, a forma como o Congresso foi organizado, uh, a abertura do Congresso aos órgãos de comunicação social, a transparência, a forma transparente como o, o Partido Socialista quis que uh, a discussão política interna do, do Partido uh, decorresse no Distrito. Uh, e isso é um tem que ser, obrigatoriamente, um ponto muito positivo a assinalar, uh, mais transparente do que isto é impossível, uh, com os órgãos de comunicação social a assistir uh, uh, em, em direto a todas as intervenções. Depois destacar aqui também uh, a capacidade de organização numa, num momento particularmente difícil como este, e num conjunto de uh, constrangimentos Uh, de presença física a forma como se conseguiu dar a volta uh, à situação e como se conseguiu tornar possível uh, um, um congresso inédito penso eu, naquilo que, que é a história do PS, do PS que é conseguir uh, reunir e, e, e conseguir que todos os, os delegados ao congresso pudessem uh, intervir uh, alguns deles a partir da própria casa do telemóvel, enfim do, dos, dos, dos sítios mais impensáveis e por isso um, dar de facto felicitar de facto a organização do congresso, por, esse, por essa mostra de capacidade de adaptação ao momento, que, que, que é muito positiva. Depois também felicitar todos os intervenientes, houve um conjunto muito eclético de intervenções, naturalmente algumas mais marcantes do que outras, como é óbvio, mas houve o Congresso do Partido Socialista foi um congresso de espaço político e de debate político em que os delegados, puderam dizer aquilo que pensavam sobre... Uh, enfim, o futuro do partido e isso é o mais importante não nos podemos esquecer de que o Partido Socialista vem de facto de um momento muito difícil em que esteve, como o Rui assinalou aqui bem, em sede vacante durante não sei quanto tempo uh, Sim, mas foi
0: nessa sede vacante que conseguiu voltar a ganhar eleições é verdade, é verdade. Uh, da, na guarda e no distrito É verdade, portanto, é verdade, é verdade bem mas, vista, bem mas não, vista não deixa, das de, ser,
1: não deixa de, de ser assinalado como um constrangimento é sempre muito complicado O PSD
0: também, só o a Câmara da Guarda quando nem conselhia tinha,
1: não é? Sim, também exatamente. não tinha conselhia nessa altura, exatamente. Uh, mas ainda assim o que, eu, o que eu gostava de dizer e de, de, de realçar neste Congresso, uh, e já lá vamos ao António Monteirinho, eu não me esqueci, uh, mas eu queria começar pela intervenção uh, do Presidente da Federação. E a intervenção do Presidente da Federação foi de facto politicamente muito relevante. Muito relevante porque, para além eh, do posicionamento interno eh, ao PS de união, de convocação para os grandes desafios que aí vêm, nomeadamente para os desafios autárquicos eh, Alexandre Lotte demonstrou ser, de facto, eh, um ótimo líder para o Partido Socialista e eh, o líder certo eh, para o momento que o Partido Socialista vive eh, que é um momento naturalmente difícil de combate eh, nomeadamente no que diz respeito também à capital distrito, que é um troféu que todos ambicionam e que o PS naturalmente tem que ambicionar uh, conquistar novamente nas próximas eleições autárquicas, mas acima de tudo destacar uh, a qualidade da intervenção do Presidente uh, da Federação do Partido Socialista. Uma intervenção assertiva, uh, voltada para aquilo que é essencial e, com, uh, e, e que foi capaz de colocar o dedo na ferida dizendo que no PS e o Presidente da Federação do PS um, acredita nos seus autarcas uh, e que uh, confia neles, em todos aqueles que se podem recandidatar para o novo desafio autarca. E é isto que o Presidente do PSD não era capaz de dizer neste momento, ou pelo menos ainda não foi capaz de o dizer até agora.
0: O Presidente, o Presidente Distrital, do, Distrital
1: PSD. do PSD não é capaz, aliás, podia desafiá-lo, a partir daqui dos microfones da rádio, para vir a público uh, dizer, tal como disse o Presidente do PS, da Federação do PS, uh, com este mesmo sentimento de que tem confiança, confiança plena uh, nos autarcas de, do seu partido, que, que, que terminam um o mandato para que possam voltar a ser candidatos e para que possam uh, uh, voltar a candidatar-se às próximas autárquicas. Disse ainda outra coisa, uh, que é
0: uh, que no Partido Socialista, os que estiverem nessas uh, condições, condições têm a, são os candidatos do são, Presidente da Federação. São aqueles os candidatos e não aqueles que queriam ser.
1: Exatamente. Mas isto Partido era se...
0: uma indireta para o PSD, Naturalmente não? que
1: sim. E por isso é para que o PSD eu... da Guarda. Claro, naturalmente então... que sim.
0: Uma indireta claríssima para o PSD da Guarda. Então vamos, e... vamos ao, ao foco daquilo que o e Tiago é... Saraiva Gomes estava a dizer. Ou seja, toda esta estratégia, todo este novo ciclo do, do, do Partido Socialista, as nomeações que se fizeram para os órgãos distritais, e toda a dinâmica entronca uh, num objetivo primordial que é a reconquista Mas do isso, troféu. Sem
1: dúvida. Então, Aliás, é Alexandre, que... Lotte, Alexandre Lotte definiu isso desde o primeiro momento, desde o primeiro dia da sua campanha e desde o primeiro momento do seu mandato. Então como e é portanto... que António
0: Monteirinho vai depois estragar a festa daquela forma? Eu vou
1: já ao António Monteirinho. Eu continuava para já ainda a destacar as palavras de Alexandre Lotte. E é nisto que se demonstra a qualidade de um político, por oposição à falta de preparação e de qualidade dos políticos que estão do outro lado, nomeadamente do Presidente da Distrital do PSD da Guarda, que não, tem, não teve ainda até agora a capacidade de fazer uma intervenção política digna de registro para a discussão política e para o debate político. Eu não me lembro de nenhuma intervenção, desde que é presidente da Distrital do PSD, que mereça uh, este contacto, este, 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 este comentário político aguerrido, como, como inteligentemente soube fazer Alexandre Lott, pondo, colocando o dedo na ferida, dizendo que no PS. É candidato quem tiver que ser candidato, não é quem quer ser candidato, é candidato quem está no poder e tem a confiança do Presidente da Federação se quiser voltar a ser candidato. E de facto isto é, é pôr o dedo na ferida daquilo que é o maior problema com que se debate o PSD também porque, havemos de lá chegar, quando discutirmos o PSD, havemos de ver que
0: e nisto, a candidatura e nisto Alexandre E nisto, Alexandre Lote incluiu, inclusivamente, atuais presidentes de Câmara, que nem são necessariamente da própria linha partidária. Exatamente. Toma a lembrar de Paulo Langrova, de, de Figueira de Castelo Rodrigo. Incluiu por exemplo, todos. Né? Todos.
1: E bem, e isto, há, há, maior prova de, há maior prova de querer unir o partido em torno de uma liderança? Não há. Aliás, quanto a isso, eu penso que se rebate facilmente esta argumentação que o, o Tiago tentou aqui fazer de que o PS está desunido. Não, o PS não está desunido. O PS partiu para estas eleições uh, em União. Haverá vozes discordantes? Naturalmente, haverá sempre. O unanimismo não faz bem à democracia. Uh, e, portanto, há, uh, haverá vozes discordantes, haverá tempo para, para esgrimir argumentos. O PS sempre foi e sempre será um espaço em que livremente todos dizem aquilo que pensam. Agora, este é o momento de um, tocar a reunir, um, não só para, para, para reconquistar a Câmara da Guarda, mas para ter o melhor resultado autárquico possível, que é, digamos assim, o grande desafio eleitoral um, que se avizinha e que será verdadeiramente importante e com impacto político para a nova liderança do PS Uh, distrital e para as lideranças concilias, naturalmente, mas com maior capacidade, com maior incidência na liderança distrital. E, portanto, eu aqui destacaria a qualidade, uh, a tenacidade, uh, a capacidade de intervenção no momento certo e com a uh, argumentação acertada do líder do PS uh, Distrital da Guarda uh, por oposição uh, ao líder do PSD Distrital da Guarda, uh, pelas razões que já aqui fui eh, referindo.
0: O PSD também tem uma desvantagem, Tiago Sarava Gomes, é que não tem este, esta figura do Congresso Federativo, onde esta discussão seja viva, Uh, feita à porta aberta, se bem que do no PS. PS também do Já PS, foi à porta fechada, houve, houve, houve porta 12, fechada anos, durante muitos anos. 12 anos de porta fechada. E por isso, uh, é verdade.
2: E por isso, e se me permitem, deixa-me já aqui discorrer. Ainda te tenho que ir ao António Matheus. Já fiaco. lá já Mas, Mas <risos> uh, 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 permita-me, Pedro, que discorde já imediatamente consigo quanto à Distrital do PSD. Já vi, por exemplo, a Distrital do PSD a tocar dois assuntos essenciais para o Distrito da Guarda que não via a Distrital do PS e suporta ao Governo nomeadamente o Tribunal Administrativo e Fiscal, de uma luta tão antiga para a cidade da Guarda, tão antiga para o Conselho da Guarda, que era a sede do Tribunal Administrativo e Fiscal na cidade da Guarda, que teria capacidade para isso e, no entanto, soubemos que o mesmo foi deslocado para Branco e Viseu, dividindo assim o distrito. Assim como, por exemplo, ainda esta semana, o Sr. Presidente da Distrital, acompanhado com o deputado do PSD, Uh, na Assembleia da República visitou as escolas para saber efetivamente como é que estava a decorrer o regresso às aulas uh, no, no, no Distrito da Guarda e nomeadamente numa escola secundária da sede e capital do Distrito. Eu nunca falei de unanimidade. Felizmente nos partidos não há unanimidade. Ainda bem.
0: Alguns gostavam que houvesse. Mas ainda o bem. O PSD
2: está muito longe disso. Mas também o PS. Mas não, também não o é PS, mas também PS. O PS tem pluralidade, que é uma coisa não, diferente. Não, repara, ó oh Pedro, olha, não acho que nenhum de nós acredita que, 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 que um parti, em partidos dogmáticos não, ou, de maneira nenhuma. Ou, ou unitários. Não, não nenhuma. isso é a subversão da democracia. Exatamente, exatamente. Portanto, enquanto nós pensamos efetivamente em democracia também pensamos, e, como estava a dizer e concordo absolutamente consigo e as declarações, e eu esqueci-me há pouco de parabenizar também o, o Sr. Presidente da Federação o Alexandre Lotto. Olha,
1: veja lá que eu elogiei-o tanto e também me esqueci de lhe endereçar aqui o cumprimento, <risos> mas já o fiz pessoalmente não era aqui. Eu também posso eu, fazer eu, tendo em conta não... que isso também é também um colaborador é um da Eu ah, ainda ah, não exatamente. tive essa
2: oportunidade de o fazer, portanto uh, os meus parabéns, assim como todos os eleitos uh, que saíram apesar dele já ter sido eleito anteriormente, mas agora uh, que saíram do, do, deste Congresso Federativo uh, os meus parabéns e as minhas felicitações e os desejos de bom mandato, mas lá está, o que eu aqui apontei não é o meu questão... Ó,
1: esta é a nossa dificuldade, ou seja, enquanto que o PSD elege os seus órgãos e imediatamente fica ao serviço, digamos assim... No caso do PS isso não funciona dessa maneira. Uh, o Congresso Federativo é determinante para a eleição da Comissão Política Distrital e para o a Constituição do, do Secretariado, Secretariado, Secretariado que se há nenhuma. de formar agora, ainda não foi formado em Congresso, há de ser formado E cuja, agora, formado formado e cuja composição também será um facto composição político. do também... veremos uh, de aqui discutir, se calhar. Certamente, certamente. Não faço ideia. Agora, o que, o que é preciso perceber é que, Uh, o Partido Socialista esteve, ao longo destes, deste período difícil, quase de, de digamos assim, em termos de, de, de dirigentes políticos, quase amarrado porque não tinha, não estava de alguma forma sem legitimidade uh, democrática interna para poder Mas, atuar, para poder intervir, para poder... É completamente diferente ser eleito presidente e já estar com os órgãos todos uh, a funcionar e com a equipa a trabalhar ou ser... Apenas eleito o Presidente e não ter uh, ainda uh, não, Mas, a restante equipa uh, eleita a uh, funcionar. É, é completamente diferente e para quem gosta nenhuma. de trabalhar em equipa e para quem não pessoaliza os cargos, que é o
0: caso de Alexandre, uh, é caso
1: de Alexandre Lotte, isso é verdadeiramente uh, sem um, dúvida fundamental nenhuma, e vai ver que daqui a uns tempos devemos estar aqui a discutir uh, o desempenho, o ótimo desempenho de Alexandre Lotte. Aliás tenho no enquanto vereador, enquanto, enquanto autarca em Fornos de Algodres, e tê-lo há, certamente, agora Mas, no seu desempenho e nas novas funções. E lá está. E, e, e assim como nós,
2: nós, por exemplo, também poderemos discutir o ótimo desempenho, e ainda há bocadinho aqui se falou de Figueiredo de Castelo Rodrigo, por exemplo, Carlos Condesso enquanto o vereador da Câmara de, de Figueira de Castelo Rodrigo, vereador da oposição da Câmara de Figueiredo de Castelo Rodrigo, a sua intervenção política que tem ao nível da oposição, mas, no entanto, nós temos oh, que homem, entender... O derrotados
1: não, for, não reza a história, estas coisas... Mas,
0: são... com isso está a dizer, Tiago Saraiva Gomes, que eh, Carlos Condesso também tem eh, uma intervenção política que vai para além eh, do facto de ter sido eh, eleito presidente da Comissão Política Distrital do PSD. Sem
2: dúvida nenhuma, e é uma, uma intervenção política que se vê claramente não só através da ação do, do partido, não só através da sua ação uh, também na Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, como na sua proximidade com as pessoas, que efetivamente uh, definem, definem também a capacidade e de, de, do Partido Social Democrata uh, saber corresponder claramente, uh, às necessidades que, efetivamente, estão mais prementes, neste momento, ao nível da, da guarda. Mas não, no, plano formal,
0: vou... no plano formal, ou no plano organizacional, ou se quisermos, no plano, digamos assim, do próprio espetáculo político, uh, se calhar se o PSD tivesse uma iniciativa deste género, ou até uma tomada de posse, como já houve... Uh... Não, repara, Rui, há muitos anos que eu não via uma lista única no PSD à distrital da guarda. Carlos se
2: conseguiu isso. E temos que lhe dar o valor, efetivamente, de uma lista de, de união no, no PSD. Nós temos o distrito está unido. Agora, se o, se o, se o Pedro me quer falar acerca uh, do PS unido ao nível do distrito, pode estar ou não está. Que demonstrou no Congresso Federativo. Não, não o demonstrou. E as declarações são, são o que são. Ao nível da distrital do PSD, Ainda ninguém veio pôr em causa a união da Distrital do PST. Nenhuma estrutura concelhia. Sim, nem no, ainda não, nem ouvi, no PS, não ouvimos.
1: Isso que está em causa. Não, não, desculpa, quando... Eu compreendo que tenha que defender, que tenha que defender aqui o presidente da distrital do PSD. Pronto, eu compreendo
2: isso. Eu... Oh Pedro, mas, não, mas... Não, vou, não vou, não vou, não vou defender ninguém, aliás, porque não estou aqui enquanto militante do, do Partido Social Democrata, não estou aqui enquanto militante do PSD e acho que também Eu sei que não está. E acho também que ninguém está, me vai pedir uh... o cartão se aqui falar
0: mal de alguém, também ninguém me pedirá o cartão Ah pois, houve neste processo para as eleições da, da, da distrital houve quem eh, ameaçasse ou sugerisse ou avisasse quem faz opinião e comentário político na rádio e que seja militante do PSD cuidadinho com o que diz não pode perder o cartão eu é que não posso não, já, já não vale a pena citar, ficar-meia -me mal o que o Tiago Gonçalves na altura comentou <risos> comigo a, a, esse <risos> a esse respeito mas enfim <risos> Não, Sim, mas... mas não está aqui, ninguém está aqui a defender o...
1: Não, mas quando eu dizia aqui que, que, que achava que o cenário que o Tiago está a traçar é um cenário que não, não, não se adequa de facto ao PS, não se adequa nem ao nível de ser tal... Nem ao nível concelhio, aliás, ao nível concelhio o, o PSD não, não pode considerar-se uh, como, como, como estrutura capaz de dar lições a ninguém porque o estado em que está o PSD e quando o Tiago fala aqui de... de o PSD de falta, conseguiu.
0: Sim, o PSD conseguiu, claro. Mas, uh, não, mas, quando o Tiago mas fala... no PSD distrital conseguiram juntar a água e o azeite no mesmo pote Sim, e no,
1: e no PS Estrital conseguiram essa pacificar ver. os espectros tendo, tendo, sendo consensual a liderança de Alexandre Lotti e portanto também me parece que sob este ponto de vista as coisas estão resolvidas. Agora no PSD que não há dúvidas que aí, para aí sim se pode transpor essa tal falta de lealdade política e de confiança política interna de que fala. Aí sim deslealdades políticas são em catadupa, não é? Quer dizer, é só analisarmos, por exemplo, aquilo que eu considero uma certa deslealdade política, já o disse e volto a reafirmá-lo, do Presidente da, Comissão, da, da, da Distrital, que é chefe de gabinete do Presidente da Câmara, e que até hoje ainda não ouviu uma palavra de apoio, ou uma palavra de... ainda não conseguiu emitir uma opinião sobre o que é que... Qual é a posição do, do Presidente da Distrital, do PSD, relativamente a uma recandidatura de Carlos Chaves Monteiro? Ninguém sabe. Silêncio total, apatia. Ainda não é o tempo, este não é o momento, fica para depois, o PSD sabe resolver internamente, mas veja-se a diferença da atitude do PS. O líder do PS distrital diz claramente, quem quer ser candidato é candidato e tem a confiança do líder distrital. Aqui não é quem quer ser candidato que é candidato é quem, quem deve ser candidato que é candidato. Portanto, há aqui uma diferença uh, uh, inequívoca na atitude e na forma de... e, e repare-se que uh, enfim, esta, esta relação de subalternidade até entre o Presidente de Câmara e Chefe de Gabinete exigiria, a meu ver, é a minha opinião, vale o que vale, exigiria até se calhar um pouco de, 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 dessa abertura para que francamente se dissesse politicamente o que se pensa sobre a matéria. Eu estou muito expectante, confesso, já o disse, já o pensei muitas vezes e, e já o comentei muitas vezes em, em grupos de amigos, estou muito expectante para saber a opinião Estou à espera do dia em que o Presidente da Distrital do PSD diga alguma coisa sobre a candidatura autárquica da Guarda. Estou, estou mesmo expectante. É daquelas coisas, é daquelas declarações para um milhão de euros para perceber o que é que de lá vem. Porque eu ainda não consegui perceber o que é que de lá vem. E, portanto, eu acho que ninguém dentro do PSD é alheio a isto tudo, não é? Quer dizer, eu penso que o PSD também tem gente que pensa. Tem muitos militantes com capacidade... De política uh, para pensar e para, para, e para fazer andar o partido para a frente, não é? Um, e, portanto, uh, esta deslealdade é, como digo, é uma carapuça que não assenta uh, ao, ao, ao PS. E indo concretamente à questão de António, António Monteiro, foi, mas foi sem, essa intervenção que Tiago Saraiva começou, ficou como Passando ainda, pela, 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 muito rapidamente eh, e também eh, analisando a questão da da, da da eleição de Ana Mendes Godinho como como presidente da Comissão Política Distrital, eu acho que era algo eh, inevitável, não é quer dizer a trajetória de Ana Mendes Godinho no PS da Guarda uh, é uma trajetória que todos rec... de vitória é uma trajetória de dedicação à Guarda que todos reconhecem e portanto ninguém uh, compreenderia uh, a não ser que não fosse vontade da própria isto podia acontecer que não fosse uh, Ana Mendes Godinho a ocupar esta função uh, de Presidente da Comissão Política Distrital do, do, do PS, eu acho que não passava pela cabeça de ninguém que assim não fosse, como disse, a não ser que ela eventualmente não, não o quisesse. E acho que é eh, politicamente muito importante e muito relevante para o PS da Guarda porque, e o Rui já o disse, ter uma ministra uh, como presidente da Comissão Política Distrital uh, dá, de facto, um destaque e uma importância ao Partido Socialista que, se calhar, dá muito, de outros tempos em que teve Presidentes de Federação com, 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 com projeção nacional, dá muito que, efetivamente, o PS não tinha esta, esta projeção e esta, e esta visibilidade até a nível nacional, não é? Quer dizer, que, que não Bem, já, teve, ser...
0: já teve um Ministro Presidente claro, da, é da, da Federação. Claro, é que eu estou a dizer, sim. é isso que António, José Seguros, António José, Seguros, José Seguros,
1: é? uhum. dizer, uh, E, portanto, uh, 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 a presença a presença de, de, de Ana Mendes Godinho no Congresso, a presença ativa no Distrito da Guarda, a forma como se tem empenhado nas causas da Guarda desde a primeira hora em que pisou o Distrito, é prova inequívoca uh, do seu gosto por esta cidade, por este Distrito, e do seu envolvimento com o entrosamento com as pessoas, que, aliás, uh, uh, foi muito, muito uh, claro na forma como o eleitorado da Guarda respondeu à sua candidatura nas legislativas. Não há dúvidas de que o resultado da guarda teve muito a ver também com o seu desempenho, a forma como um, foi ao encontro do, dos eleitores e a forma como se posicionou no terreno aqui na guarda. Uh, e relativamente a António Monteirinho, eu tenho uma leitura, um, não posso dizer propriamente... Uh, que tenha sido uh, um desafio aos órgãos nacionais, eu não entendo assim eu entenderia mais como fazia uma leitura em duas, em duas linhas de, de pensamento e, 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 e com dois focos o foco interno e o foco externo sob o ponto de vista interno eu acho que a candidatura, ou melhor, o facto de António Monterinho, ele não disse que seria candidato das declarações dele, eu depreendo que está disponível para está disponível para enfrentar uh, o desafio da candidatura autárquica da, da, da guarda. Uh, claro que se infere essa disponibilidade para ser candidato à Câmara, tudo bem,
0: mas... A forma como disse, a forma... E o disse e o momento em que o disse... Sim, pode-se, de facto, inferir pode essa, a interpretação que, essa, aqui essa interpretação que o Tiago que, que...
1: Ainda assim, eu considero que é um ato de coragem, do o ponto de vista interno. Um ato de coragem uh, para dentro do PS uh, e, e se, se quisermos ver esse ato de coragem em contraste com momentos do Partido Socialista em que uh, ninguém queria ser candidato à Câmara da Guarda, não é? Quer dizer, houve momentos recentes do PS em que os dirigentes não assumiram essa postura de coragem do de, de combate político. E nessa nessa perspectiva eu tenho que analisar a, a atuação de António Monteirinho como um ato de coragem político interno. Por outro lado, tenho que analisar se para o exterior, para, para a sociedade, para a cidade, para, para fora do partido, eu acho que é uma precipitação. Hum, acho que é um ato de precipitação Mas ainda
0: no plano interno, ato de coragem até contrastando com Exatamente. os últimos ciclos uh, de, eleitorais de não é? Ou seja, bem nos lembramos por exemplo do processo de 2017 o último em que, em que veio Eduardo Brito, uh, teve de vir Eduardo Brito porque uh, depois de todas as estruturas a pressionarem Quim, uh, Joaquim Carreira para ir resolver um problema uh, e nomeadamente para uh, livrarem os dirigentes de então uh, o, o Presidente da Conselhia e o Presidente da Federação Distrital, de assumirem eles uh, essa responsabilidade na falta de outros uh, interessados. Agora, António Monteirinho, dá, dá, é esse sinal interno que está a dar, Sim, mais do que a vontade de ser mesmo dúvida, candidato a Eu acho a isso.
1: que é um sinal interno positivo. Positivo um... no sentido de, se tudo falhar na estrutura do PS pode tudo falhar que eu estou cá para assumir uh, a candidatura do Partido Socialista. Isso, aliás, uh, tem sido uh, uma atitude de coerência desde o início do seu mandato uh, na Conselhia da Guarda. E, e não posso deixar de, de o sublinhar. Se foi o um momento certo para fazer este tipo de intervenção, eu também acho que não. Também acho que não. O Congresso, na minha opinião... Não era o momento que eu escolheria, no lugar de António Monteirinho, para fazer esta declaração, mas foi uma opção política de António Monteirinho e é como digo, eu interpreto-a como uma forma corajosa de assumir para dentro do partido a sua disponibilidade. Agora, como disse, acho que é uma, uma precipitação para o exterior. Uma precipitação porquê? Porque o mundo hoje está completamente diferente da há 20 anos atrás ou da há 30 anos atrás na política. E se há 20 ou 30 anos atrás, ou há 10 anos atrás, era possível um, preparar uma candidatura autárquica dentro de um partido sem auscultar, sem ouvir uh, a população, sem ouvir a sociedade, sem medir o pulso uh, à sociedade, uh, um, e tudo era, digamos assim, cozinhado internamente e apresentado à população uh, já feito, uh, co consumado, a verdade é que os novos tempos da política já foi consumado
0: quando havia lideranças fortes, quando havia naturalmente autarcas emblemáticos, emblemáticos e o
1: PS na guarda teve sim. passou por, por várias carisma, lideranças e o carisma, sobretudo o
2: carisma
0: e foi isso que permitiu ao PS estar tantos exatamente. anos no número quando, quando, quando o PS pensou que essa prática uh, era tinha era ultrapassado para sempre,
2: o PST ganhou as eleições em
0: 2001 e aí é o ponto sem
1: em que
2: eu concordo
1: em que não divides do Tiago o PS tem que continuar a olhar para 2013, sem dúvida. Aliás, eu 2012, diria, eu diria, ainda. eu diria, eu diria que o PS e o PSD. Hum. Eu faria esta reflexão para os dois, aplicar lhes e a mesma receita, a mesma receita para os dois. Que Olhem é estudar para aquilo, a história, estudar a história política da Guarda e perceber o que é que aconteceu dentro de um partido e dentro do de outro partido que levou aquilo que veio a acontecer em uh, 2013 e portanto acho que é muito importante estudar a história, mas voltando a focar-me em António Monteirinho, eu acho que um, e penso que o Partido Socialista se eu, se eu tivesse intervenção política ao nível concelhio uh, aquilo que eu Uh, diria à Agora que é a
0: dirigente distrital, já não, disse. Senhor.
1: Não, não, não tenho. E mesmo ao nível distrital, vamos lá ver, vamos ser francos. Aceitei integrar a Comissão Política Distrital com muito gosto. Um, uh, uh, fui no, no passado. Uh, fiz parte de um secretariado federativo, de uma federação, as pessoas já se esqueceram certamente. Integrei o secretariado uh, de Fernando Cabral. A memória, uh, curta a o memória é curta quando o contem. é curta quando o E na altura, muito também por influência de Esmeralda Carvalhinho. Uh, Ora, aí está quem, um nome. Com quem aprendi. Aí está um nome com, que vale a pena com falar. Com quem, daqui é aprendi, pouco, mas com quem aprendi muito na política, com quem dei os primeiros passos na política, quem me chamou verdadeiramente para a política. Hum, e, 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 aliás, e, e nessa altura, uh, enfim, percebi claramente uh, que também houve uma, uma certa influência de Esmeralda de para que eu integrasse, e com muita honra, o, o secretariado de, 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 da Federação uh, de, de Fernando Cabral, com quem se trabalhou lindamente e foi, aliás, um ótimo presidente de Federação, de quem guardo as melhores recordações políticas e o trabalho político que desenvolveu. E, portanto, para mim, nada disto é novo eu não tenho aqui qualquer tipo de preconceito o, o, o meu percurso político foi assumido muito assumido aqui neste programa muito assumido, publicamente assumido aqui neste programa, escancarado neste programa, as opções políticas que tomei, em cada momento entendo que sempre foram tomadas a favor da guarda e a favor da freguesia de Gonçalo que muito pesou, por exemplo na questão das últimas autárquicas sem dúvida eu não ganhei absolutamente nada, nem em termos pessoais, nem em termos profissionais, nem em termos nenhumos por ter apoiado a candidatura como apoiei na altura de, de não a candidatura do PS mas a, a candidatura abrangente de Álvaro Amaro e portanto esse ato de contribuição está feito eu disse sempre aqui que nunca tinha deixado de ser socialista, sempre defendi aqui o Partido Socialista nem você nem mais mais do que alguns socialistas
0: o defendiam nem você nem outros na praça. 20 presidentes juntos claro, deste Conselho público, é? como... que também é um desafio isso, de que falaremos a assim. seguir é, é que isso,
1: isso é, um, é passado agora é construir o Partido Socialista para para um ciclo de vitórias e para isso eu disse assim, e disse aqui também aos microfones da rádio que estava disponível para isso e uh, os desafios que me lançam eu aceito e estou disponível e estou uh, disponível para trabalhar para os desafios de, 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 de regresso às vitórias do Partido Socialista nomeadamente aqui na, na, no Conselho da Guarda mas como disse eu acho que, independentemente deste assumir de responsabilidade política de Monteirinho, que lhe fica bem o PS tem que, a meu ver, não pode partir, e o PSD também não, acho eu, os dois, esta aplicação, dos dois, não podem partir para estas eleições autárquicas sem fazer uma aflição, uma sondagem uh, com rigor técnico para tentarem perceber quem é que são aqueles que estão melhor posicionados para poderem ser candidatos à, à Câmara Municipal da Guarda. Isto, mas, no caso... na minha opinião, aos dois partidos. Sim, e mas no caso, no, caso PS... no caso do
0: Partido Socialista, que é aquele de que falamos, as informações que a rádio tem é que já na próxima semana uh, os órgãos conseguidos do Partido Socialista vão reunir para uh, aclamar o candidato à Câmara, para entronizar, para indicar o candidato à Câmara, tudo indicando que uh, a própria estrutura que António Monteirinho preside uh, o irá indicar. Uh, e em termos estatutários, ao contrário do que acontece no, no, no PSD em que as conselhias pouco ou nada arriscam para, para falar... No caso
1: do PS as conselhias têm No facto... caso do
0: PS as conselhias são uh, o primeiro uh, patamar de, de, decisão, de decisão e o mais importante uma vez que representam efetivamente uh, as bases, mas num, num, numa situação... Mas eu estou a ouvir isso pela primeira vez. São as informações que a rádio tem. Numa situação uh, em que... E, e que também, atenção, podem, podem ter sido pode ser uma estratégia que, que, que também äh, tenha sofrido alteração uh, depois do último congresso federativo. Mas, como diz o, o Tiago Saraiva Gomes, atendendo à forma como o próprio António Monteirinho uh, se disponibilizou e quase se uh, autoconsagrou candidato naquela... Eu não vejo as coisas não, assim. Porque,
2: reparem, acho que há aqui uma coisa que é... É, é, coragem. E eu, Pedro, é, eu, é eu, coragem. eu coragem. Desculpe discordar consigo, mas... É, não é coragem, é um desafio completo às estruturas. Não, eu não concordo. É um desafio completo às estruturas. Porque se não repara... Se, se...
1: Desde a primeira hora, Tiago, que o António Monteirinho assumiu essa postura de estou cá... Uma uh... coisa é assumir um projeto... Para, uma... para, para assumir responsabilidades. Isso é positivo. Mas não, a, assumir não não a responsabilidade... responsabilidade.
2: Assumir a responsabilidade pode ser assumir a responsabilidade por um projeto. Por construir um projeto. Claro que sim. E eu não. O que foi dito foi encabeça um projeto. Ou menos, essa é a interpretação que sai eu, do Congresso Federativo. Eu continuo e a achar. quanto a isso, não é coragem. Eu continuo isso, a, é não, isso é desafio. desafio. É coragem isso se é olharmos
1: para a história recente ah, do Partido Socialista. Então, mas como é uma Pedro, atitude Como o Pedro estava
2: a dizer, é
1: uma atitude poderá
2: ser, o que eu não acredito que seja, poderá ser, como o Pedro estava a dizer, mas que eu não acredito que seja, uma oportunidade de ouro do PS para a guarda. Poderá ser. Essa Portanto, é, que é se calhar, a questão. Porque se calhar, então aí deixamos de ter coragem. Tiago. E começamos a ter um desafio completo às estruturas. Essa é,
1: que é a questão. O Partido Socialista não pode ir para as eleições autárquicas a pensar que isto está a ganho uh, à partida por causa da do É o mesmo um erro PSD. de
2: 2013.
1: O Partido Socialista é o erro não de 2000 pode 2000. pensar que vá quem for que já ganhou, porque o PSD está desunido, até porque, mais uma vez... E olhando aos Estados est... Unidos Espera, mais uma vez, olhando à história do PSD se percebe facilmente o PSD se reúne e se une em torno de uma liderança que é porque surja com com, com capacidade e fortaleza, e se reorganiza e vão todos para o mesmo lado, ao contrário do PS, que nem sempre é assim.
0: Até porque tem uh, o necessário cimento para essa reorganização, que é o estar no poder.
1: O estar no poder, como é o óbvio, não é? Quer dizer, e portanto, por isso eu digo que uh, uh, é uma atitude de coragem, não posso dizer que não é, mas é precipitação. Precipitação porque o PS tem que ouvir a sociedade. E a forma que há de ouvir a sociedade... É, a meu ver, utilizar esse instrumento uh, comum, mas muito útil, que é fazer uma sondagem e perceber quem está melhor posicionado uh, relativamente a outros. Possíveis candidatos do lado do PSD, que aí temos também um alvo muito grande, e portanto é só escolher, uh, não, é, não é preciso nem é preciso fazer uma grande seleção, é só escolher. Mas isso, no uh, plano
0: dos princípios uh, e da boa prática política, era, era aquilo que eu faria. Mas, insisto, as informações que a rádio tem é de que na próxima Ui, eu semana, não sei, eu, eu, na próxima semana, uh, o, Partido eu isso não sei. o Partido Socialista conseguiu já quer arrumar o assunto. Ou seja, uma estrutura partidária que foi eleita em lista única, portanto nem sequer reflete Uh, na composição, as diferentes correntes uh, ou sensibilidades. Portanto, eleita em lista única. Sim, mas que... tem
1: várias correntes, tem várias sensibilidades.
0: Há várias famílias, uh, também não, não é preciso ser tão politicamente correto. Tem as famílias que têm de ter e que querem estar sempre em tudo, ok. Uh, mas que uh, não houve confronto, não houve duas listas, não houve três listas e, portanto, a própria composição Uh, não reflete essa diversidade olha que em certa medida reflete uh, a nova Comissão Política Distrital do, do, PS. P, do PS, que tem Uh, elementos que andavam desavindos, não estou a falar apenas do Pedro, mesmo no resto do distrito. Há, há uma diversidade maior, nova, uh, renovada, retomada, se quisermos, na composição da nova Comissão Política Distrital do Partido Socialista. Mas, focando-nos na estrutura conseguida do Partido Socialista, existe uh, um grupo uh, muito específico, muito circunscrito, Uh, que depois ainda designou um secretariado, porque existe esse, esse Sim, órgão. Sim, é o secretariado e a Comissão Política. Exatamente. E, portanto, esse secretariado e essa Comissão Política, uh, formados, obviamente, por uh, pessoas com, 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 com o próprio valor político, não é isso que está em causa, acha que pode fazer uh, desta semana para a próxima uma escolha de um candidato, que provavelmente vai ser o próprio líder de ambas as, as estruturas afirmar que tudo é feito de acordo com os estatutos e no cumprimento das regras dos calendários, dos artigos todos e que, portanto no plano da legalidade um, partidária está tudo correto e portanto indicar um candidato dizendo à guarda nós os 5 ou 6 ou 7 que representamos os 200 ou 300 ou 400 militantes do Partido Socialista, nem tantos, portanto agora andam na, na, na ordem dos 200, acabamos de tomar uma decisão em nome de 40 mil pessoas. Mas, mas será que os partidos, e neste caso o PS, não aprende com a história? Santo oh, Deus Rui, Eu
1: não tenho essa informação dessa reunião, para mim, portanto é uma novidade que me está a dar e não, não, não tenho de facto conhecimento de que, que se faça e é legítimo que se possa fazer, mas eu não sei uh, o que é que daí pode sair. Como eu disse, considero que tudo o que possa surgir
0: esta é a minha opinião pessoal. Até pessoal. o calendário é arriscado, porque no final do mês temos aqui António Costa, Sim, está a Ibérica, como primeiro-ministro o... e anfitrião, me parece... anfitrião da Cimeira Ibérica. Por isso me
1: parece estranha essa, de... essa indicação o... da tal reunião. Mas... O
0: partido do governo, a semanas desse momento histórico, histórico para, a para a Guarda, indicar um candidato à Câmara, nem que fosse o melhor possível, não, não é o um
1: momento certo. Não o é um timing momento.
2: político é, de facto, Sim, o sem pior. Sem dúvida nenhuma. isso concordamos todos. isso concordamos todos. E isso, é. todos. E e isso a... leva àquela leitura do Tiago Saraiva Gomes da precipitação é coragem, e da... É desafio às estruturas. Não, Acho que isto eu, eu é um vejo desafio. mais como
1: uma precipitação do que como um desafio. E, e vamos ver eu penso que o Partido Socialista olha com, com particular atenção para a situação da Guarda como é óbvio, como tem que olhar para todas as situações do país mas de forma especial para as capitais distritos, sem dúvida não é e, e a Guarda é um bastião foi um bastião socialista muito importante uh, e que seria muito simbólico uh, poder reconquistar se e digo uh, se, uh, estamos a viver um momento político em que poderá reconquistar-se. O PS poderá reconquistá-lo, mas não é de qualquer maneira. Uh, e aí tenho que pegar um pouco nas palavras do, do, do Rui para dizer que uh, é, é preciso envolver as 40 mil pessoas. É, de facto, preciso uh, ouvir as 40 mil pessoas. E como não há outra forma, um, outro instrumento mais prático para fazer essa audição, uh, eu acho que os partidos já perceberam que cada vez menos se devem fechar sobre si próprios e que a política do século XXI hum, nos mostra que os partidos se devem abrir, aliás, é ver como é que Álvaro Amaro chegou ao poder em, em, em 2000 mais do que como é que chegou em 2013, que toda a gente sabe que foi pela cisão do, 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 do PS, é analisar como é que consolidou a vitória e a aumentou de forma tão expressiva em 2017. Abrindo. 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 Não é e, e essa é uma lição que também a história da guarda, a história política da guarda tem que nos dar, e nós temos que as analisar, venham de que partido
0: vier. E depois há ainda outro aspecto, Pedro Pires, usando essa sua leitura... Mas da, é uma da... leitura
1: muito pessoal. Sim, sim, atenção. sim, da
0: bondade, pelo menos no plano partidário interno, da bondade da posição de António Monteirinho, que é, na falta de outro, aqui estou eu assumindo as minhas responsabilidades enquanto Presidente. Foi assim
1: que eu interpretei.
0: Mas isso, normalmente, é o último recurso quando não há candidatos. Sim, Ou seja, tá... quando, quando ninguém se chega à frente é que, e, e quando o calendário começa a correr, que ainda não é o caso, porque voltamos à questão de há pouco, não será de maneira nenhuma lógico que o Partido Socialista escolha um candidato e o indique, antes da realização da Cimeira Ibérica. Isso é claro, causar é, um é. ruído absolutamente desnecessário e, e, e comprometedor até para António Costa uh, ouvir à guarda enquanto Primeiro-Ministro. Eu, eu, eu,
1: eu até queria dizer mais, ainda uh, voltando nos órgãos do, aos órgãos do Partido. Eu acho que os órgãos do Partido têm todo o direito e toda a legitimidade para poder tomar as suas decisões. Atenção. Agora, o que eu acho é que os órgãos do Partido não podem fechar-se uh, numa espécie de conclave que é isso que pelos vistos... Ah, isto, não, isto é que eu não estou... A... É isso, é... Não, mas isto é o que o Rui me está a dizer, é que assim. eu não sei, que eu não tenho conhecimento. Mas... Os, mem
0: os membros não do imagino secretariado ou da comissão política ou lá do que seja a nível que Cardeais, inspirados <risos> pelo Espírito Santo. Eu penso que não, uh, eu penso que não. Com um especial poder divino Eu dizer, penso que não será essa posição. São pessoas comuns, pelo amor de Deus. Um bocadinho de humildade na política também tem de. Não, eu penso que
1: não é essa a postura. Mas uh, os órgãos <risos> políticos são, têm legitimidade para poder decidir aquilo que entenderem. Agora, e, o e no que calendário acho...
0: que entenderem, mesmo que seja contra toda a lógica. E, não, e, contra toda a isto lógica não, não pode isto depende. Não, e, contra, claro não, isto... e causando todo o embaraço, nomeadamente é como a, digo, às estruturas nacionais se, é?
1: se eu for, fosse consultado ou se me consultasse sobre essa matéria eu diria livremente a minha opinião, como estou aqui a dizer que achava que não é o timing certo politicamente pode ser desastroso e que mas eu de qualquer maneira continuo a dizer eu não fiz essa interpretação uhum. eu não fiz essa interpretação política
0: Mas, mas, eu eu acho ia... que... mas uh, uh, voltando à questão que há pouco eu lhe ia levantar normalmente um líder partidário era aquilo que se esperava, por exemplo, do então Presidente da Conselhia e do então Presidente da Distrital em 2017, quando ninguém quis ir contra Álvaro Amaro. Primeiro, como nos lembramos, Joaquim Carreira uh, quis ser candidato, mas como pensavam que Álvaro Amaro não ia ser recandidato em 2017, travaram-no. Travaram Joaquim Carreira naquela lógica de que, não indo Álvaro Amaro, qualquer um de nós é bom e, portanto, não vamos deixar ir Joaquim Carreira. Quando, no dia 30 de janeiro de 2017, Álvaro Amaro disse quero continuar a ser Presidente da Câmara da Guarda, só omitiu a segunda parte, que é, e assim que estiver eleito, quero ir daqui para fora o mais cedo possível e deixar estes dois uh, a fazer uh, aquilo que, a que estamos assistir, a assistir, não é? Um, uh, mas quando a 30 de janeiro o Álvaro, ser... uh, é <risos> Álvaro Amar disse, quero continuar a ser... são só
1: dois, são mais.
0: Sim, sim, sim. Quando a 30 de janeiro o Álvaro Amar disse, quero continuar a ser... Presidente da Câmara da Guarda, então aqueles que não tinham permitido que Joaquim Carreira fosse candidato à Câmara pelo PS, já queriam que Joaquim Carreira fosse candidato à Câmara pelo PS para lhes resolver uh, um enorme problema, e nomeadamente os dirigentes concílio e distrital da altura uh, fugiram de, de, dessa responsabilidade, como o Diabo da Cruz, obviamente, porque vinha aí um confronto muito difícil e lá teve de vir Eduardo Brito uh, salvar uh, a honra do Partido Socialista dentro do possível uh, naquelas eleições. Mas aqui não se passa nada disso, tanto quanto eu sei e tanto quanto nós saibamos. Ainda não há propriamente uh, uma fuga em massa de potenciais candidatos à Câmara da Guarda que leve o Presidente da Conselhia do PS a dizer eu sou porque é a minha responsabilidade estatutária. Porque há pouco falou em Esmeralda Carvalhinho. Mas que Partido Socialista em 2021, ou para 2021, é que pode estar a descartar já Esmeralda Carvalhinho? Alguém já ouviu de Esmeralda Carvalhinho de viva voz que não quer ser candidato à Câmara da Guarda? Ou também esta pressa é para conter as ambições de Esmeralda Carvalhinho? Eu não sei, é
1: uma reflexão que se pode fazer, uma reflexão política que se poderá fazer. Ora, claro que eu se me perguntar diretamente a mim se Esmeralda Carvalhinho pode ser descartado uh, uh, do combate político autárquico da guarda, eu diria-lhe com todas as letras que não, de modo nenhum, e muito pelo contrário. Uh, aliás, é ver o trabalho que Esmeralda Carvalhinho tem feito em manteigas, é ver uh, o estado em que Esmeralda Carvalhinho encontrou manteigas e o estado em que deixará manteigas, deixará se deixar, se não continuar, se... enfim, não sei. Quando deixar? Há uma certeza que, que podemos ter, General Carvalhinho será sempre.
2: Acharemos. Há
1: uma certeza que podemos ter, General Carvalhinho será certamente sempre candidato ao seja, seja, que mais não seja em Manteigas, digo eu. Agora que há uma realidade que nós que nós não podemos ser alheios é e eu que que, que de Gonçalo tenho os olhos muito virados para Manteigas pela circunstância geográfica. Um, e que durante muitos anos percebia a dificuldade de manteigas com taxas de emprego elevadíssimas com problemas sociais gravíssimos com... e hoje olhamos para um, para um território, para um conselho completamente virado virado ao contrário, um conselho que não tem desemprego, um conselho que tem dificuldades em ter casas para arrendar para as pessoas que vão para lá trabalhar, um conselho que está a atrair trabalhadores e famílias e casais para irem trabalhar para lá. Quer dizer, é tudo aquilo, é toda a prosperidade que eu penso que eu gostaria de ver na guarda também. E, aliás, não podemos também esquecer o trabalho político que Esmeralda Carvalho teve enquanto vereador aqui na Câmara Municipal da Guarda e o posicionamento político que muitas vezes teve uh, na defesa de determinado tipo de projetos com os quais a Guarda muitas vezes concordava que fossem feitos e alguns não foram feitos.
0: Olha, nome... uh... e, 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 e na posição. Nomeadamente,
1: todos nos lembramos do parque de estacionamento subterrâneo, uh, subterrâneo aqui nos Jardins
0: Zé de Lemos, uh, que, que. E na oposição explícita à entrada da guarda uh, no sistema Mas, multimunicipal das, Águas das do César e o tempo dele inteira razão. Inteira é?
1: razão. E portanto, Geraldo Carvalho é um homem com uma visão política muito além. E, e, aliás, o trabalho que tem desenvolvido em, em Manteigas fala por si, mas o trabalho que fez na guarda, aliás, o Esmeraldo Carvalhinho foi um herdeiro da Vílio Curto, não é? Quer dizer, a Vílio Curto foi, em, em grande linha, o presidente das aldeias e eh, Esmeraldo Carvalhinho eh, foi o responsável, quando hoje se fala, por exemplo, de Sérgio Costa, que, que fez nas aldeias, que fez nas freguesias, que fez no sei Desculpem-me lá, desculpem-me lá. Não tem comparação possível. Aquilo que foi o trabalho de Esmeralda Carvalhinho, nas aldeias, nas freguesias, uh, no saneamento básico, na extensão de, de... Agora foi só fazer a parte final, as coisinhas pequeninas das anexas de, e alguma coisa que não estava tão bem conseguida. Porque o, o grosso do trabalho de levar os, as águas, o saneamento a, a rede elétrica Esse trabalho foi feito uh, em grande linha pelo desempenho do, do, daquela que podemos chamar o vereador das aldeias, Esmeraldo Carvalhinho e eu sou testemunha disso, que fui presidente de Junta nessa altura
0: levado por ele, e, sim
1: e, e fui, o, que me leva, uh, o que
0: me leva para outra questão também relacionada com o, potencia, com, com o capital político de Esmeraldo Carvalhinho uh, neste processo, porque repare-se falou há pouco da forma como Álvaro Amaro abriu à sociedade em 2017 o que o levou a ganhar em todas as freguesias uh, para a Câmara, não em todas as freguesias para as uh, respectivas assembleias de freguesia uh, algo que só Abílio Curto tinha conseguido uma vez na década de 80 uh, e o que levou a ter aquele 61%, esse sim absolutamente inéditos em quaisquer eleições no Conselho da Guarda Porquê? Porque em 2013 Uh, muitos dos uh, candidatos dos então, dos antigos, ou, muitos dos autarcas uh, do Partido Socialista, foram alguns de longa data, concorreram como independentes. O PS pediu a impugnação, o Tribunal Constitucional aceitou a impugnação e, portanto, não puderam ser eleitos. Durante os quatro anos seguintes, entre 2013 e 2017, o Partido Socialista andou a chamá-los traidores, a si, em concreto, e a, todos, e, a todo, e a todos os outros, andou a chamá-los traidores. Em 2017, enquanto o Partido Socialista os chamava traidores, Álvaro Amaro, que não é o PSD, Álvaro Amaro foi chamá-los, uns como independentes por listas do PSD, outros como até afiliados depois no PSD. Outros como, eh, lista, como integrantes de listas independentes apoiadas pelo PSD. Ou seja, neste momento o PSD tem, entre tudo isto, 30 e tal juntas de freguesia. Destas 30 e tal juntas de freguesia, 16 são do PSD. As outras, podemos dizer, são do PS, originalmente, eh, ou provindas da, 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 da matriz socialista, antigos autarcas do PS. Os tais traidores eleitos em listas do PSD ou apoiadas pelo PSD. Ora, Álvaro Amar já cá não está, traição por traição foi depois o que se viu, Uh, mas o PS, mesmo algum do PS que agora está no poder, ainda não perdeu, é, es, esses autarcas de freguesia ainda não se esqueceram do epíteto de traidores e, tudo, e toda, uh, aliás, não nos esquecemos de alguns episódios, até protagonizados pelo atual Presidente da, da Conselhia na Assembleia Municipal, já neste mandato, uh, com autarcas que estão nestas circunstâncias. Ou seja, com quem é que esta, uh, este conclave para usar a tal expressão que, dos tais eh, eh, supostos iluminados que, vão, eh, por, que estão a, a horas ou a dias de, de escolher o candidato à Câmara, com quem é que eles vão contar para um trabalho tão fundamental na definição de uma estratégia autárquica, que é eh, recuperar esses eh, autarcas eh, que fazem parte da história do Partido Socialista, formar listas potencialmente vencedoras nas freguesias do Conselho da Guarda. No passado, contavam com o Esmeraldo Carvaguinho, precisamente. Aliás, o Pedro Pires foi Presidente da Junta porque o Esmeraldo Carvaguinho o foi buscar para ser uh, presidente de junta pelo, pelo Partido Socialista, Exatamente. que andava cobiçadíssimo, aliás. A Ana Manso, <risos> em 2001, queria que Pedro Pires fosse candidato à junta de freguesia de Gonçalo, apoiado pelo PSD, bem sabendo que podia ter feito toda a diferença, e porventura, em, é, em 2001, 2001. Uh, o PSD esteve a uma unha negra de, de ganhar essas eleições. Depois disso, obviamente, hoje há um dirigente distrital, que é um dos pares destes presidentes de junta de que eu estou a falar, que é o, o dirigente distrital, Pedro Pires. Mas, uh, tirando Pedro Pires e tirando Esmeralda Carvalhinho, quem é que no PS atual tem capacidade de ir bater à porta dos autarcas de freguesia e formar boas listas. Quer dizer, há sempre, toda a gente tem um primo, uma prima, um tio, um conhecido, mas quer dizer, formar listas só para ir a jogo e para dizer que se formam, portanto, há aqui coisas um bocado estranhas, não há, em termos de...
1: Não, eu, eu penso que, é, sem dúvida, que o Esmeralda Carvalhinho tem esse perfil de conseguir congregar, reunir e será... Uh, um candidato poderá ser um candidato agarrido que é, que é de facto aquilo que e, e digo António Monteirinho também também tem esse perfil de, de... Não, perfil de aguerrido e de, 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 de dar um contributo para, muito significativo para um combate político sério à, à Conselhia. Agora, sem, à, à Câmara, mas sem dúvida que uh, Esmeralda Carvalhinho é uma referência do PS, não é? Quer dizer... confesso,
0: é confesso lá, Tiago Saraiva Gomes, a seguir a Ana Mendes Godinho, Esmeralda Carvalhinho é porventura o É o mais temido. É o, é o mais temido dos adversários do PSD no próximo combate autárquico.
2: O PST respeita, não temos tem adversários, os adversários políticos, todos eles o PST respeita enquanto adversários, enquanto pessoas que, que têm umas outras ideias, um outro projeto a apresentar à sociedade, a apresentar à guarda, mas sem dúvida nenhuma. Hum, também ao ruim nunca me ouviu dizer que a Ana Mendes Godinho era temida pelo PSD ou que poderia ser candidata à Câmara da Guarda, ou que o PSD põe isso no seu jogo de esquadria digamos assim, enquanto ela candidata de, por parte do Partido Socialista assim como o General Carvalhinho assim, é verdade, é uma pessoa que tenho também o prazer, o prazer de, de conhecer e e estimo muito, efetivamente, a guarda tem muito a, a dever também ao Esmeraldo Carvalhinho, mas permita-me também dizer-lhe uma coisa, meu caro Pedro, que comparar Sérgio Costa e Esmeralda Carvalhinho ou comparar aquilo que Álvaro Amaro e o executivo de 2013 do PST fez nas aldeias, com o que fez Esmeraldo Carvalhinho durante todos aqueles anos, ao nível do saneamento básico, é comparar a água e com o azeite mesmo. Tem razão, tem toda a razão. É comparar, porque efetivamente.
1: Porque não é comparável, porque o é que foi feito pelo PSD não. é minúsculo. Não é. À não. beira daquilo que Antes foi. Feito. Pelo... Oh, oh, Tiago. É, é, o é Tiago
2: minúsculo, é minúsculo.
1: Não, oh não tem noção do trabalho que estava feito é e venderam à cidade e venderam também ah, para dentro do PSD a ideia de que estava tudo por fazer e que foi o PSD que fez tudo e o, não. o, o Rui pode o PSD não vendeu não, essa o ideia o Rui pode colaborar oh, oh, a minha oh, oh, ideia oh, 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 de que uh, o, o, o trabalho que foi feito em termos básicos, em termos daquilo que o, o, o trabalho de grande monta estava feito. Nós até discutimos aqui muitas vezes, o que faltava fazer era o trabalho de ourives, não é? Quer dizer, discutimos aqui, faltavam fazer pequenas coisinhas para, 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 para fechar ciclos. E no caso do saneamento básico e das águas, faltavam... O Tiago está-se a referir
0: ao período em que, que o PSD teve para fazer isso. Não, o
2: repare P... só uma coisa. Vamos comparar tempos e tempos. O Rui acabou de dizer o tempo em que uns poderiam o ter feito e outros fizeram-no efetivamente os meios, nomeadamente o financiamento, que uns tiveram para o fazer e não o fizeram, e outros fizeram-no sem esse financiamento e sem esses meios, à conta própria. À conta própria. Houve
1: muito financiamento.
2: À conta própria. À conta própria. Isso foi julgado em 2013 e mais julgado em 2017, sem dúvida nenhuma, e lá iremos. Eu também gostava de tocar nesse ponto da história, sobretudo na questão da sociedade civil, que é importantíssimo na, na questão de olharmos o, o futuro político, sobretudo. Mas, Esmeralda Carvalhinho, também em, em Manteigas, nós temos que olhar também para um trabalho de um trabalho muito concreto que foi realizado pelo Executivo do, do PSD que lá estava anteriormente, nomeadamente com a questão da contratação e, e, e de chegar a contratação, não, de, de, de chegar a acordo com, com uma unidade hoteleira que neste momento está no vale glaciado que está neste momento a fazer e a contribuir em muito para a economia daquele Conselho é o Esmaraldo de Carvelho apareceu nas mãos já estava negociado, concordo, mas... estava negociado o anterior Executivo. Estava negociado do anterior Executivo.
1: É engraçado a visão dizemos. que o Tiago tem do trabalho do PSD. Nos <risos> sítios em que o PS uh, é poder a seguir ao PSD, o trabalho que foi feito era o de trás. Nos sítios como a guarda, não, um em que todo. o PSD vem substituir o PS, não, 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 não. o que estava para trás de todo nas mãos. De todo, Pedro, de oh, todo. Oh, Tiago então, para já mas... tínhamos que chegar aqui ao ponto de não, dizermos, não. como eu costumo mas isto, mas chamar isto... aqui a doce herança socialista, não, uh, não é de dizermos herança. o que é que contribuiu significativamente para que Álvaro Amaro brilhasse com uh, o seu ciclo de festividades e de, e de, e de iniciativas na guarda. Não, não foi, tivesse ele o trabalho socialista feito, não foi com os, certeza, equipamentos, não, os equipamentos culturais, certeza, não fossem esses equipamentos não foi, com e logo havia, e logo mas, havia brilhar. E é. logo havia a brilhar. Mas, ao Pedro,
2: Pedro, com certeza que não foi nem a dívida, nem a falta de saneamento financeiro. Essa questão da dívida ainda havemos de esclarecer um dia não foi
1: esclarecida como auditoria para financeira mim, para mim não está claramente esclarecida mas, para mim, não está claramente esclarecido. E as associações que não viam um financiamento... Há determinadas auditorias financeiras que, que são feitas a uma certa e medida. E as associações que não o seu conta, financiamento. uma certa conta, e medida. E, e, e para demonstrar determinado tipo de... de, 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 de intenção política. E para, ir, e para justificar determinado tipo de, de intervenção política. Deus cheguei, isto estava tudo muito mal. Eu só... Eu vou-lhe dizer mais. Se o PS... Uh, uh, Vou-lhe dizer, se eu tivesse intervenção uh, num, num, num executivo do PS a seguir ao PSD, a primeira coisa que eu faria era, de facto, uma auditoria muito rigorosa às contas da Câmara, para comprovar a forma habilidosa com que se empurrou a dívida da Câmara com a barriga e que, havemos de ver a seu tempo, quem é que há de pagar verdadeiramente? Porque, no fundo, a estratégia financeira da Câmara é muito fácil de fazer. Empurramos a dívida, renegociámo la ganhamos liquidez, extinguimos o SEMAS. Para termos maior liquidez ainda, vamos lá buscar o dinheiro do SEMAS, e depois a seguir, e depois a seguir, gastamos à fartança. E depois a seguir logo se vê, quem vier que fecha a porta. E, queira Deus, que eu não tenha razão, na análise política da economia da Câmara da situação eu é que, económica da eu Câmara acredito que a fazer. Que, que, porque que eu, eu, não acredito, a eu não acredito no, no conto do vigário que todos os anos nas, na conta de gerência nos é contado uh, relativamente a este milagre de, da dívida desaparecer de repente, continuamos a gastar continuamos a gastar, mas uma, a dívida desapareceu. Há uma coisa que se chama pois, gerência
2: pois, desapareceu. pois há. E gestão e, e a gestão não existia da parte pois. do Partido Socialista pois. sobretudo, vamos lá ver sobretudo. essa gestão não Empurrou
1: a dívida. Não vamos confrontar-nos com uma dívida mas não, incobrável, impregável,
2: daqui a uns anos. Permita-me que, que discordo consigo a esse ponto, não é só os equipamentos sociais, que sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, são essenciais para a vida e para o desenvolvimento da sociedade e como estamos a ver e, e toda, todo, todo o trajeto e todas as atividades que fazemos. Mas muito mais importante que isso. É termos as associações, as coletividades, as pessoas, as freguesias empenhadas em fazerem essas. empenhadas em fazer e mas em desculpa, colaborar com, desculpa, a, com, o, com, a, com a Câmara Municipal. Isto não é mérito nenhum do PSD. Isso é uma
1: tradição do PS. Aliás,
2: se havia
1: tradição. Eu recordo-me no último mandato do PS. era o envolvimento com o associativismo. Mas no último mandato isso não acontecia. Ah, mas o último mandato, meu caro. O último mandato foi uma
2: coisa muito esquisita. Então é a doce herança socialista? Não, mas a é doce Ou amarga? Não, não doce, Ou amarga. muito doce. Amarga? Muito doce. Com... Muito doce. Amarga, tentar voltar. Tentar, tentar o último voltar. mandato foi tentar, uma coisa
1: esquisita, pronto. Olha, tentar, acontece
2: aos melhores. Tentar dar as mãos entre associações, coletividades com a Câmara Municipal de costas desavindas como estavam há tanto, tanto, há tanto e tanto tempo, portanto. Se calhar é essa a amarga, amarga herança socialista. Não, não, isto? é a doce...
1: Doce herança socialista e tão doce que permitiu ao PSD fazer, fazer o brilharete que fez. Não, para o PSD foi vamos, muito doce porque canhou e transformou
2: a guarda. Vamos <risos>
0: avançar. Já falámos do estado da união ou da desunião do, uh, do, PS. do PS. Começou o Tiago Saraiva Gomes a fazer a análise que já deu pano para mangas. <risos> é verdade. Muito. E agora Pedro Pires, o estado da união ou da desunião do PSD que, eh, fruto também das circunstâncias do desaparecimento de Tiago Gonçalves, teve de eh, nomear eh, uma nova liderança para eh, o, grupo, eh, municipal, na, na, o grupo na Assembleia Municipal. Portanto, tem sido eh, uns meses de escolhas, tem sido uns meses de opções internas, de luta interna, confronto interno mais ou menos explícito, que PSD é este, na sua ótica, que se prepara, por exemplo, para uh, se mostrar na primeira reunião da Assembleia Municipal da era pós-Tiago Gonçalves? Esta poderá vir a ser uma sessão da Assembleia Municipal onde muita gente usa aquela expressão que há pouco aqui citávamos. E se aqui estivesse o Tiago Gonçalves, o que diria disto?
1: Ah, sim, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Aliás, o PSD... Uh, Tem-me surpreendido todos os dias uh, 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 e, e, e de facto a desunião não pode ser mais, uh, e por muito que o Tiago queira aqui uh, mostrar um partido, um PSD unido, uh, é facilmente perceptível que o PSD, para além de tudo aquilo que é público, está francamente desunido. Aliás, eu vou, vou até pegar e antes de ir à Assembleia Municipal, uma coisa muito simples, num aspecto muito simples que até tem a ver aqui com, com, com o Tiago, é vermos, por exemplo, uh, o tipo de intervenção política que é, feito, que é feita pela Conselhia do PSD, e o tipo de intervenção política que é feia, feita pela Conselhia da JTSD, que são coisas completamente diferentes. Qualquer pessoa minimamente capaz de fazer análise política percebe que, enquanto que, num lado, a Conselhia do PSD o foco é claramente a descredibilização de Carlos Chaves Monteiro uh, uh, e a, a tentativa de estabilização do PS uh, para se mostrar aos órgãos nacionais que se está a fazer oposição mas que verdadeiramente a oposição que se está a fazer é o presidente da câmara. Mas para fora fazem-se conferências de imprensa, a, 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 digamos assim, a bater politicamente no PS para fazer de conta que está a fazer oposição ao PS ou para fazer de conta que está a fazer a, 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 o contraponto ao partido socialista, quando na verdade depois internamente na, na naquele que é a atuação política do do vereador sem pelos se percebe clarissimamente, que a oposição é, desse vereador sem polores, ao Presidente da Câmara. Claramente, só não vê quem não quer. E, e depois vemos a atitude da Conselhia da Juventude Social-Democrata, que pega em temas com cabeça, com pensamento, com, com linha, com coerência, com, com capacidade de análise, faz oposição construtiva, pega naquilo que efetivamente... É relevante e deixa para trás a política, enfim, a política caseira, propriamente dita. Uh, e esse, esse é um. qualquer pessoa que, que gosta de fazer análise política, isto salta aos olhos, é evidentíssimo. Uh, para além disso, depois temos o, o resto dos contornos. O vereador Sempelouros, que em vez de se preocupar em ser presidente da Conselhia e fazer o seu caminho político pelo protagonismo de Presidente da Conselhia preocupa-se em fazer o seu caminho político pela linha do vereador Sem Pelouros, isto é uma coisa extraordinariamente interessante de analisar, porque eu vou ser muito franco, eu se fosse Presidente da Conselhia do PSD, preferiria muito mais fazer o meu caminho político pelo lado de Presidente da comissão da Conselhia do PSD e afirmar o projeto político do PSD uh, mesmo que com algumas divergências com o Presidente da Câmara, enfim, é da vida, do que fazer o, o projeto político como vereador sem pelouros, que é uma coisa sem significado nenhum. Verdadeiramente é uma coisa sem significado político nenhum. É uma coisa vazia. É um valor sem... É, um, é uma coisa... Enfim, vai lá. Porque repare-se na inutilidade da função de um vereador sem pelouros do mesmo partido. Das duas, uma. Ou vai lá para repreender o Presidente da Câmara e para pôr a nuas fragilidades do Presidente da Câmara e do próprio partido a que preside, na relação com, com o líder do Executivo eleito pelo PSD e que é o líder do projeto político que diz que quer cumprir até ao fim, isto é completamente antagónico, por um lado disse-se, eu estou aqui para honrar o projeto político pelo qual fui eleito, mas depois vai saber e aquilo que está a fazer na, 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 na reunião das reuniões de câmara é a fazer o contraponto daquilo que é a atuação da câmara PSD e depois publica os tais vídeos que muito muita 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 tinta tem feito correr mesmo dentro do próprio PSD, eu acho que se o Presidente do PSD não se apercebeu disso, eu explico-lhe aquilo que eu ouço dos militantes do PSD, alguns dos quais são meus amigos, e, e na rua me dizem que aquilo é completamente ridículo. Completamente ridículo. Acho que só ele é que ainda não percebeu o, a figura ridícula que faz a, a apresentar aqueles vídeos. Mas isto é a opinião de muita gente do PSD. Não estou a dizer, já nem vou dar aqui a minha opinião, que me escuso de dar. Um, e, e depois escusas se de fazer o trabalho político que tem que ser feito para andar a fazer o trabalho político do vazio, que é um vereador sem competências. Quando tem essa, essa, esse protagonismo maior, ou que deveria ser o protagonismo maior, que é ser um presidente de uma, de uma estrutura partidária. Não sei se me estou a fazer entender, ou se... mas a verdade é que esta é a análise política que, que se me apraz fazer. Depois, outro ponto. Dizem as más línguas que esta semana veio almoçar à guarda o ex-presidente Álvaro Amaro. Ouvi dizer, não sei se veio se não veio, vou acreditar que sim. E vou acreditar porque me disseram que foi almoçar a um restaurante aí da cidade e que esteve a almoçar com um dirigente do PSD. Hum, coisa estranha. Estava lá o chefe de gabinete do presidente da Câmara, mas não estava o presidente da Câmara. Coisa estranha. Não posso deixar de achar isto estranho. Dirmião, ah, mas desculpem-me lá, o chefe de gabinete do presidente da Câmara é o presidente da digital do de PST. Pois é verdade, eu até me esquecia. Mas a verdade é que não deixa de ser uma coisa estranha, porque me dizem que me esteve lá. Pronto, mas foi o que me disseram. Eu não sei se é verdade, fica-se aqui pela especulação. Há alguém que possa esclarecer sem se entenderem que é interessante esclarecer. O que é que veio fazer à guarda, a almoçar com os dirigentes do PSD, uh, o ex-presidente Álvaro Amaro, na véspera de uma reunião que também parece que existiu esta semana? Houve um plenário de militantes, onde também houve discussão acesa sobre o futuro do PSD e onde uh, diz que aquilo que foi assim um bocadinho, disseram-me, contaram-me, uh, que foi assim uma coisa mais ou menos estranha, que também ninguém percebeu a utilidade da reunião nem a, a utilidade da reunião no momento político atual, disseram, também não sei se é verdade, mas é mais um sinal evidente de que alguma coisa, ou melhor, muita coisa não está bem uh, num partido de poder, imagine-se, um partido de poder, isto é que é estranho, um partido de poder. Depois, a última que, uh, questão aqui a abordar, a nomeação ou a designação ou a eleição ou lá o que é que tenha sido do, não percebi muito bem como é que foi, foi a eleição se calhar, de, do novo líder da bancada do grupo municipal do, do PSD na Assembleia Municipal. Eu acho muito estranho, mais uma vez. Isto é, é, é um partido eu olho para o PSD e percebo o conjunto de fenómenos que se conseguem aqui interpretar. Veja-se este fenómeno interessante. Está a falar de Pedro Nobre? Pedro Nobre, exatamente. Que quando esteve para integrar as listas da Assembleia Municipal, nem Álvaro Amar nem Cidalia Valbum o queriam em lugar elegível. E, afinal de contas, depois acabou por ir em lugar elegível, mas muito por intervenção uh, do Tiago Gonçalves, nessa sua lógica de uh, querer integrar, querer dar abrangência à candidatura. Mas agora acho estranho, porque são os mesmos protagonistas, só assim posso interpretar, que o premeiam com esta indigitação para líder do grupo municipal do PST São eles que o permeiam, porque, segundo me disseram, a senhora Presidente da Assembleia Municipal estava altamente entusiasmada no momento da eleição do, do Pedro Nobre para líder do grupo municipal. Disseram-me, contaram-me, não sei, às vezes também dizem, pai, mas coisas coisas que não correspondem à verdade. E, e, claro, não acredito que tudo isto tenha sido sem o, o agramando de, de Álvaro Amaro. E nem acredito que, que, que Sérgio Costa não tivesse metido neste processo e não tivesse consultado naturalmente Álvaro Amaro. E, portanto, isto é mais um sinal evidente de que uh, uh, o PSD está, de facto, completamente partido. Uh, e digo mais, enganem-se, apesar de tudo... Uh, eu acho que o, uh, o posicionamento de Álvaro Amaro daqui para a frente vai ser um posicionamento de querer mostrar à guarda que ainda manda, mas sem mandar. Porque, na minha opinião, quem manda verdadeiramente neste momento e quem tem algum protagonismo político e alguma influência política em termos nacionais é Carlos Peixoto. Carlos Peixoto é verdadeiramente quem tem maior influência. E o Carlos Peixoto tem maior influência e só saiu temporariamente da, da distrital. Só deu lugar a Carlos Condesso uh, porque estatutariamente não podia recandidatar-se. portanto, agora faz o mandato Carlos Condesso e, a seguir, mantendo a sua influência, lá volta ao lugar de Presidente da distrital que isso é que dá, que isso é que dá importância e relevância a nível nacional e, 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 aliás, isso é que o obrigará a tentar pacificar o processo autárquico local Uh, de forma a não perder uh, uh, influência e forma a de forma a demonstrar que consegue pacificar localmente o processo autárquico e elevar as coisas a bom porto. Uh, mas isso é um trabalho que, que vai ser difícil. Mas não tenho dúvidas nenhumas hoje que a figura mais proeminente do PSD da Guarda, ju, junto da Direção Nacional e junto do Rio Rio é Carlos Peixoto,
0: não tenho dúvidas nenhumas. E Carlos Peixoto estará uh, por quem neste conjunto de candidatos a candidatos potencial eu... que, o, que, o, que o que o PSD tem? Neste
1: essa é que é a minha dúvida, é que eu tenho a ideia de que ele até está por o lado do Carlos Monteiro, tenho essa ideia mas é só uma ideia e não tenho a mesma ideia relativamente ao Presidente da Distrital, Carlos Condesso.
0: Vamos ver. Vamos ver o que é que para aí vem. O que é que pode vir aí, Tiago Sarava Gomes? Uh, ou esta análise do Pedro Pires uh, fala de uh, uma crise que pode ser exagerada?
2: Rui, Pedro, uh, precisamente por causa dessa mensagem que já citou aí há bocadinho do Tiago, lembro-me perfeitamente que nessa entrevista eu, eu tinha dito que o PSD não está assim tão mal como o Clinton. E tal como o Pedro aqui tentou dizer, escamotear um bocadinho a desunião que existe dentro do PS, eu também não é escamutear, mas vou dizer que efetivamente o PST não está assim tão mal como alguém o quer pintar. O tem, tem é claro que é a responsabilidade que tem para a guarda. E sobretudo, isto é importantíssimo, nós enquanto não olharmos para os partidos fora, paredes, fora de sedes e não interessa se andamos a trocar de sedes ou não andamos a trocar de sedes <risos> nós enquanto não olhamos para os partidos e não falamos dos partidos para as pessoas e com as pessoas e não fizemos política efetivamente com as pessoas, foi o que Alvaro Amaro tentou fazer Est na guarda Estamos perfeitamente de acordo quanto a isso Tiago. Foi isso que começou a acontecer em 2013 foi isso que aconteceu em 2017 e aliás prova disso é a bancada da Assembleia Municipal do PSD é esse diálogo com a sociedade civil que, que forma aquela bancada aquela bancada é constituída de desde militantes do PSD desde simpatizantes do PSD desde militantes do PS desde simpatizantes do PS <risos> de toda a parte e, é, e essa foi essa bancada que efetivamente numa reunião se pronunciou contra a escolha dúvida foi uma reunião que houve uma reunião de bancada e essa bancada pronunciou-se enquanto a escolha do, do, do líder de bancada, Pedro Nobra, o qual desejo, a partir daqui dos microfones da rádio também, todo o sucesso enquanto líder sucesso da bancada. O sucesso dele é o sucesso da guarda. Exatamente. E sobretudo o sucesso dele é o sucesso da guarda e já na altura, e estavam aqui a falar há cerca de, de 2017, e o Pedro estava a referir isso em 2017, mas também em 2017, depois das eleições... Sei que Tiago Gonçalves também, tendo ele sido eleito e, e o escolheu, digamos assim, para o lugar, aquele lugar que, que não tem propriamente, não é um lugar de direção de bancada, existe efetivamente a liderança da bancada, do grupo municipal, que não é bancada, é grupo municipal, existe efetivamente o, o líder, isto está no regimento da Assembleia Municipal, existe... A figura do líder não existe propriamente uma direção de bancada, isso é, é, o, o líder sim escolhe um, um conjunto de membros nas bancada, na, nos grupos municipais, acontece isso, É que o, o líder escolhe sim um grupo de, de elementos para que o ajudem no de desenrolar dos trabalhos, eu sei que o Tiago, e tive a oportunidade de, de assistir a isso, também o convidou a ele, Pedro Nobre. Na altura, para assim como escolheu toda aquela equipa fantástica que o acompanhou e mais uma grande, um grande trabalho, uma grande liderança do nosso Tiago Gonçalves, do Grupo Municipal do PST, e que permitam o desabafo, tanto, mas tanto, e em jeito de brincadeira, tantas vezes dizia que também havia uma, uma subbancada jovem. Tantas vezes o ele aqui disse, sim, sim, disse é, ao microfone destas rádio, desta vezes. rádio, também eu agora quero dizer aqui e lhe agradecer esse reconhecimento, não só enquanto líder da bancada, enquanto líder do grupo municipal, mas também enquanto incentivador de, da nossa intervenção política enquanto jovens. E é precisamente por aqui que também ia pegar, depois, por causa do projeto. Quem este projeto guarda com o futuro de 2013, guarda confiante de 2017, e vamos a ver o que é guarda em 2021, mas terá sempre isto. E esta é a responsabilidade do PSD, e esta é a responsabilidade do PSD, até ao fim, só pode ser assim, só pode ser assim, não pode haver outra via. E, portanto, hum, o plenário, hum, ao qual eu, enquanto militante, sem responsabilidades dentro do PSD, sem responsabilidades dentro da JST, mas ao qual também participei. Foi isso que, do qual saiu, foi um sentimento de unidade, um sentimento de que era necessário preparar-nos, nos, -nos. Quer-se criar um caso onde ele não existe, que é o caso de termos dois PSDs. Não existem dois PSDs. existe. E o PSD da Câmara e o PSD do Partido. Ah, existe, existe, não, não, não há dúvidas. E existe um militante que é Presidente de Câmara e que se chama Carlos Chaves Monteiro e que nós nos orgulhamos e muito dele ser Presidente de Câmara e existe um militante chamado Sérgio Costa que é Presidente da Conselhia do PST não são dois PSDs. É um PSD, é um PSD que ganhou em 2013, é um PSD que recebeu o voto maioritário em 2017, é um PSD que luta dia a dia, com responsabilidades acrescidas, com todos os seus membros, na, eh, em todos os órgãos onde está, para Mas, a luta ó, Tiago, da guarda. Como é que analisa,
1: como é que analisa, por exemplo, Lindo a intervenção do, do, dos vereadores sem pelouros eh, em ataque permanente ao Presidente da Câmara nas reuniões de Câmara? a dizer que isso não era assim, o projeto não era assim, isso não está a ser fiel ao projeto que nós tínhamos feito, isso não foi nada assim, aquilo não era assado. Como é que analisa isto? Como é que se faz? Isto é uma análise clara da oposição. Aliás, o Presidente Carlos Chaves Monteiro tem dois, duas, dois grupos de oposição. Tem o PS, por um lado, e tem o Sérgio sem Semplor, Sérgio Costa, por outro. Para mim, isso é claríssimo. Mas também lhe digo, quanto mais o PSD... Seja pelo Sérgio Costa, seja pela Cidália Valbon, seja pelo, pelo ex-presidente Álvaro Amaro, seja por todos aqueles que estão contra o, o Carlos Chaves Monteiro, quanto mais o emularem, mais farão dele candidato à Câmara. Disso não há dúvidas. E quando derem conta, já não têm espaço de manobra para serem candidatos a nada. Quanto mais o emularem, quanto mais o fizerem o Carlos Chaves Monteiro nem precisa de fazer nada, só precisa de estar calado, sossegadinho, fazer o que lhe compete enquanto Presidente de Câmara até ao fim do mandato, e a emulação que os outros lhe fazem cá fora cria no, no, na população um sentimento, eu não lhe queria chamar de pena, mas de uma certa, enfim, para se perceber bem, uma, simpatia, certa, uma certa simpatia, complacência, coitado do homem, e quando dá conta, está eleito. Quer dizer...
2: Ó oh, oh, oh Pedro, mas repare. E vou utilizar aqui até uma frase que nem é minha: isto não pode ser o projeto do Tiago, do Rui, do Pedro. Não, tem que ser um projeto assumido concretamente. E é um projeto assumido concretamente que é isso que o PST defende. E o PST, olha lá está, a grande diferença entre o PS e o PST a maior diferença é que nós estamos no poder e sem dúvida nenhuma <risos> e é um trunfo <risos> muito importante que não se deve desvalorizar exatamente isso é um aviso, e isso é um aviso ao PS e isso, e isso não se deve que era o aviso que eu há bocadinho estava a, a, querer, a querer chamar que atenção que agora não são favas contadas e que o PS De não conto nenhuma que são favas contadas porque nunca o serão e porque o PST assume sempre essa responsabilidade agora, enquanto o PST tem a responsabilidade concreta de que sabe que assumiu um projeto em 2017 e sabe perfeitamente que esse projeto, sem dúvida nenhuma, foi... foi... Querem utilizar a palavra decapitado. Não foi decapitado. Mas é essa
1: a mensagem que todos os dias não nas é reuniões de, de Câmara é passada pelo vereador sempre de capitado. O projeto não está a ser seguido. O projeto, há alertas. O projeto, o em projeto... cada reunião há mais um alerta. Mas, mas olhe, ó oh Pedro, nesta por acaso não. Pois, Sérgio Costa me entrou muito e saiu calado. Também me disseram que não disse nada nem falou à imprensa, não, não. foi? O projeto do PST e o projeto guarda confiante não é... E a compressa para o almoço. Foi de manhã. <risos> Estou a brincar.
0: Não, foi depois do de almoço. De ah, almoço. Pode ter decorrido de há alguma coisa que se tenha passado nesse Problemas almoço. Problemas digestivos. Nesse almoço Bem, com Álvaro Amaro. Mas lá está. <risos> Vocês são terríveis. Vocês são
2: terríveis. A <risos> é esse ponto. Porque é assim, há muita gente que quer dar essa imagem de que Álvaro Amaro saiu e não adianta nós falarmos aqui se é bom, se é mau, se é excelente o projeto não é de um só homem o projeto é de uma equipa o Pedro há bocadinho falava com o Alexandre Lote por exemplo não, con não conseguiu atuar em politicamente não, é uma
1: pessoa que gosta de atuar em equipa, é a equipa.
2: isto não é um projeto de uma cabeça não é o um projeto de Álvaro Amaro é o um projeto de um PSD, de uma equipa de todos eles
0: mas o PSD que vai à próxima Assembleia Municipal, que há de ser no final deste mês, é um PSD que vai interpretar um espetáculo inesperado, uma surpresa uh, maior do que aquela que tem acontecido, ou pelo contrário vai dar a todos os que esperam uh, que assim seja, a bufetada de luva branca, de afinal tudo correr, olha, tudo decorrer como decorreu a primeira, uh, a primeira reunião da Assembleia Municipal, pós estado de emergência, aquela primeira no, 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 uh, no, TMG, no TMG, TMG, que o nosso Tiago Gonçalves comentou connosco. E muito se esforçou. E muito se esforçou, comentou connosco. Que alívio, isto correu mesmo muito bem. E depois, passado uma semana, já correu muito mal. Que Assembleia Municipal será esta do final de setembro? A 1 de junho? Consolidando a 1 de junho? Ou consolidando mais a 2 de junho?
2: Eu acredito, eu acredito que, que, será, que será a 1 de junho. Porque o PST, e não é só o PST. É toda aquela bancada de pessoas que estão, e eu estive nessa reunião de escolha de, de líder e tive nessa reunião de, de bancada de grupo municipal e vi claramente a intenção e a vontade daqueles de deputados municipais e presidentes de junta em que o projeto, assumido por todos, é para levar até ao fim. O projeto assumido por todos é para ser defendido. Cada um com a sua identidade. São deputados municipais, ouvem as pessoas. Devem ouvir as pessoas. Felizmente não estamos num partido com, com a lei da rolha. Todos nós nos podemos exprimir, todos nós, inclusive na própria bancada do PSD, todos nós nos podemos exprimir abertamente e todos nós nos sentimos abertamente Possíveis de exprimir essa nossa opinião, seja através de, de moções, seja através de, de um próprio voto ou a declaração de voto. E nós todos sabemos que os elementos da bancada do grupo municipal do PST são não só do PST, como eu já disse, mas também sabemos que são responsáveis da confiança que lhe foi depositada em cima. Que lhe foi depositada pelos eleitores. E isso é importantíssimo. E eu tenho a certeza absoluta que a responsabilidade, a dedicação e o respeito imperarão no, na próxima Assembleia Municipal. Tenho a certeza absoluta. Acredita, Pedro Pires. Vamos ver. Estou expectante.
1: Estou expectante para ver a próxima Assembleia Municipal e para ver como é que vai ser o equilíbrio das forças entre as facções do PSD, sem dúvida.
2: Eu, por acaso, estou mais expectante noutra situação. Visto que e António Monteirinho já se assumiu, como é que vai ser agora a sua postura enquanto líder da, é do, do líder, grupo municipal? É líder do grupo
1: municipal e, portanto, Mas a sua postura
2: em, em, em a sobretudo... A postura de António Monteirinho tem, sempre a da, tem
1: sido a da defesa da, da guarda e, e, a, e tem assumido sempre uma postura de, de que o Partido Socialista está uh, para servir, caso seja preciso, de garante do projeto político da guarda até ao fim. O Partido Socialista tem-se assumido sempre como um defensor de que os mandatos são para cumprir até ao fim. E, portanto, esperemos é que o PSD consiga aguentar-se até ao fim e consiga cumprir Ai, o mandato é. até ao fim. Isso, isso garanto. Isso é que eu tenho algumas dúvidas.
0: O espaço de referência no debate político da Guarda entrou, assim, numa nova fase e hoje fizemos esta edição extra para nos encontrarmos no novo painel, no dia em que passam dois meses sobre a morte de Tiago Gonçalves. Como podem imaginar, foi um... Enorme desafio emocional para todos nós, mas nem sabem o bem que nos fez este encontro e foi também um tributo à memória de um amigo, alguém cuja inteligência, ponderação e sensatez nos vai fazer muita falta, mas vai, sobretudo, fazer muita falta à guarda e à política da guarda. Assim, todos os intervenientes saibam estar à altura do legado de Tiago Gonçalves. Neste programa Quarto Poder, temos um novo painel, para prosseguir hoje com uma edição extra. Estejam de plantão, como dizíamos sempre, porque em estúdio ou por videoconferência vamos ter acontecimentos políticos relevantes nos próximos tempos que levarão a uma convocatória, a mais uma convocatória extra para aqui eh, analisarmos eh, o que houver a analisar. Tiago Saraiva Gomes, Pedro Pires, muito obrigado por este encontro num dia simbólico. Está assim apresentado o novo painel do grande debate político da Guarda.